1: Bonsoir à tous.
2: Nous sommes le dimanche 6 août. Vous regardez CNews. Nous sommes dans Soir Info été. Dans quelques instants, je vous présente mes invités et les thèmes de débat. Mais d'abord, c'est le journal de la rédaction présenté ce soir par Isabelle Piboulot. Bonsoir Isabelle.
1: Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Depuis le début du mois de juillet, la ville de Nice n'est pas épargnée par la violence. De nombreuses attaques au couteau ont été recensées. Les dernières en date remontent à hier. Un constat qui soulève des interrogations quant aux raisons de ces agressions à répétition. Mathilde couvillard flornois et Thibault Marcheteau.
3: Dans un tweet, le président des Républicains, Éric Ciotti, s'est alarmé de la situation à Nice. Depuis le 1er juillet, 18 blessés à l'arme blanche ont été dénombrés à Nice dont une personne décédée, un bilan effroyable qui démontre que notre ville sombre peu à peu dans un climat de violence. Depuis le début du mois de juillet, ces attaques se multiplient. Jeudi soir dernier, un homme a été poignardé en pleine rue aux alentours de 19h à Nice. Aucun suspect n'a été encore interpellé. Une situation qui se dégrade de jour en jour, selon cet élu.
4: Encore hier soir, on a eu en réalité en moins de 48 heures 5 personnes blessées au couteau dans la ville de Nice, 2 encore hier sur une plage. En réalité ça ne cesse pas, on est à plus de 18 blessés depuis, depuis le 1er juillet. C'est un été meurtrier comme on en a déjà connu à Nice.
3: Avec plus de 4000 caméras, Nice est l'une des villes les mieux équipées en vidéosurveillance. Mais le problème est ailleurs, selon cet élu écologiste.
5: C'est très intéressant le cas de Nice. Il y a vraiment le euh, numéro une en caméra, une numéro une en police municipale. La problématique, elle est bien en termes de moyens pour les policiers et en termes de moyens pour la justice. À un moment donné, il faut arrêter de parler, il faut passer aux actes.
3: Depuis le début de l'été, la police municipale reste au plus près des niçois et des touristes. Un poste mobile se déplace et surveille les quartiers les plus fréquentés de la ville.
1: Le tribunal de Nîmes a tranché un an de prison ferme pour deux jeunes émeutiers âgés d'une vingtaine d'années. Ils avaient participé au pillage d'un magasin de sport à bagnols sur seize et tenté de revendre les articles volés sur Internet. C'est Judas.
6: Les faits remontent à la nuit du 30 juin au 1er juillet dernier. Alors que de violentes émeutes secouent la France, la petite ville de bagnols sur seize n'est pas épargnée. Sur place, ce sont des dizaines d'individus qui s'opposent aux forces de l'ordre, quand d'autres en profitent pour piller un magasin de sport.
7: On a quatre individus qui ont, qui ont attaqué en fait un magasin de sport, hein, au mortier, et ils ont pillé le magasin. Ils ont été repérés euh, sur vidéosurveillance et aussi parce que l'un d'entre eux a tenté de vendre les, les effets dérobés sur, sur, interne, sur Internet.
6: En quelques minutes seulement, les pillards remportent l'équivalent de 51 000 euros de vêtements de marque. Selon l'avocat des victimes, le préjudice total s'élève en réalité à 91 000 euros. Si la police continue d'enquêter pour retrouver les autres individus présents le soir du pillage, quatre d'entre eux, interpellés une semaine après les faits, ont été présentés à un juge ce vendredi. Deux prévenus âgés de 20 ans placés en détention provisoire après leur interpellation et déjà connus des services de police, ont écopé chacun de un an de prison ferme avec maintien en détention. Leurs deux autres complices ont quant à eux été condamnés à 10 mois de prison avec sursis.
1: Dans l'actualité internationale, la Slovénie connaît sa pire catastrophe naturelle en 30 ans. Depuis jeudi, les deux tiers du pays sont en proie à des inondations. Les pluies torrentielles ont fait au moins 3 morts. Les opérations de secours et de nettoyage sont de grande ampleur. Les dégâts considérables s'élèvent à plus d'un demi-milliard d'euros. Et puis euh, les journées mondiales de la jeunesse pardon, ont pris fin. Prochain rendez-vous en 2027 en Corée du Sud à Séoul. Le pape François a présidé ce matin à Lisbonne la messe finale des JMJ devant 1 500 000 pèlerins. Parmi les participants au plus grand rassemblement catholique mondial, Victor nous a fait part de son expérience marquée par des rencontres exceptionnelles. Écoutez.
8: Un bilan plus que positif ici. Euh, là ça y est, les jeunes repartent. Chacun dans leur diocèse, avec le pape qui nous a dit des magnifiques paroles pour la jeunesse, pour, comme il a dit, briller chacun dans nos parois, chacun dans nos pays, et revenir avec tout cet enthousiasme, toutes ces rencontres qu'on a eues magnifiques euh, tout au long de cette semaine euh, au JMJ. C'est vraiment les rencontres avec les personnes, des personnes euh, qui venaient à la fois d'Asie, d'Amérique, euh, d'Europe, de tous les continents. On se rencontrait comme si on était frères, comme si on se connaissait depuis toujours. Là, on entend des personnes à côté qui euh, jouent de la musique. Et le dialogue se fait tellement bien, et on est tous en fait frères en Christ, et ça c'est magnifique, franchement euh, incroyable.
1: Je vous retrouve à 23h pour un prochain point sur l'actualité, tout de suite Soir Info, présenté par Thomas Bonnet avec ses invités.
2: Merci beaucoup Isabelle Piboulot, et à tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. On est donc dans Soir Info avec mes invités ce soir, Franck Cohen, avocat pénaliste. Bonsoir, merci d'être avec nous sur ce plateau ce soir. Face à vous, Martin Garagnon vice-président Renaissance dans les Hauts-de-Seine. Et Mickaël Sadoun nous rejoint à l'instant. Bonsoir Michael, vous êtes chroniqueur Bonsoir. et euh, consultant. Bonsoir. Messieurs, on va parler ce soir des refus d'obtempérer qui se multiplient dans notre pays. Le dernier fait en date s'est déroulé à Limoges. Deux jeunes à scooter ont perdu la vie après un refus d'obtempérer. Ils ont percuté un véhicule et sont décédés.
9: Adrien Spiteri fait le point pour nous sur le déroulé des faits. Aux alentours de 23h samedi soir un véhicule de la Bac de nuit de Limoges patrouillait dans la ville les policiers aperçoivent alors un deux-roues sur lequel se trouvent deux jeunes hommes le véhicule se trouve être un Yamaha T-Max, l'un des véhicules les plus volés de France. La police s'apprête alors à effectuer un contrôle mais les deux hommes refusent d'obtempérer et prennent la fuite. Une course-poursuite s'engage alors avant eh bien, que la police y renonce, jugeant la situation trop dangereuse. Quelques minutes plus tard, alors que la course-poursuite est terminé, le scooter grille un feu rouge et percute une voiture qui, elle, passait au feu vert. Le mineur au guidon du Doro est âgé de 16 ans. Il est mort sur le coup. L'homme est connu des services de police pour destruction de biens publics et remise d'objets à des détenus. Le passager majeur est lui décédé à l'hôpital. Des stupéfiants et de l'argent ont été retrouvés sur les deux hommes. Les passagers de la voiture percutée, eux, sont indemnes. Un homme et ses deux enfants, mais ils se disent toutefois choqués par cet accident. L'accident qui a d'ailleurs conduit à quelques troubles dans la ville samedi soir. Suite aux événements, d'ailleurs, la CRS-8 et un escadron de gendarmerie mobile ont été envoyés dans la ville de Limoges. La mairie de Limoges, elle, a réagi. Elle appelle eh bien, au respect des injonctions euh, des policiers et apporte eh bien, ses condoléances aux familles des victimes. Et j'ajoute que deux enquêtes ont été
2: ouvertes. L'une pour refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger délibérée. L'autre pour homicide involontaire. Alors euh, la police, vous l'avez entendu, indique que euh, les policiers justement avaient décidé d'arrêter de poursuivre euh, le scooter. Euh, Martin Garagnon que vous évoque ce nouveau drame qui s'est donc déroulé ce week-end à Limoges.
10: Mais comme vous venez de le dire, effectivement il faut toujours rappeler que la police est le corps le plus contrôlé des institutions en France. À chaque fois que la police est impliquée dans des blessures ou plus graves, dans des décès, il y a des inspections, il y a des enquêtes qui sont diligentées en interne. Il est important de le rappeler parce qu'on a entendu beaucoup de choses, et notamment de la part d'une certaine opposition politique, sur euh, l'irresponsabilité ou en tout cas l'impunité de la police en France. Il faut le rappeler, ce sont des professionnels du maintien de l'ordre qui ont une formation, qui ont une doctrine et qui ont surtout un encadrement et un contrôle de tous les instants. Dans le cas de figure, bon, les détails que vous venez d'évoquer dans votre sujet montrent visiblement que le décès de ces deux jeunes euh, euh, intervient après que la course-poursuite ait été stoppée sur décision des forces de l'ordre. Une fois de plus, hein, on a des euh, responsables du maintien d'ordre qui, euh, qui font preuve à chaque fois d'un grand discernement pour ne pas mettre en danger non seulement les auteurs des infractions, mais également euh, les usagers euh, tiers de la route et aussi leur propre vie. Euh, même s'ils si, euh, en font euh, peu de cas euh, parce qu'ils assument leur mission d'ordre public. Mais moi, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est euh, ce qui vient conclure le sujet, c'est-à-dire la décision d'envoyer des forces de l'ordre euh, pour, j'imagine tempérer d'éventuels débordements suite au décès de ces deux jeunes, décès qui est dramatique, je veux dire, à chaque fois qu'il y a un décès sur la route, qu'on en soit l'auteur ou la victime, c'est toujours un drame, surtout quand ce sont des jeunes personnes, mais visiblement la police n'est en aucun cas impliquée directement dans l'accident qui a généré la cause de enfin qui a généré le, le décès de ces deux jeunes. Donc ce qui est un peu enfin moi ce qui m'interpelle, c'est la nécessité d'envoyer euh, des renforts sur place afin de sécuriser la situation. On reviendra justement, justement ce que enfin la façon dont on peut l'interpréter, ça veut dire que même lorsque la police n'est pas directement impliquée dans un décès, elle est immédiatement suspectée, et ce qui peut générer des débordements, d'avoir outrepassé ses responsabilités.
2: Franck Cohen, quelle analyse vous faites de ce drame à nouveau où donc la police a cessé, semble-t-il, cette, cette course-poursuite Malgré tout, à la fin, il y a deux vies qui ont, qui ont été perdues pour ces deux jeunes.
0: Absolument, alors effectivement les faits sont euh, particulièrement dramatiques puisque euh, on entend euh, aujourd'hui ce type de, de, de réalité pratiquement tous les jours. Euh, C'est un drame euh, dans le cadre duquel, à mon humble avis et selon l'analyse que qu'on a pu en faire jusqu'à maintenant, eh bien, la responsabilité des, des policiers n'est absolument pas engagée. Elle n'est pas engagée parce qu'effectivement il y a eu une décision de stopper euh, évidemment cette course-poursuite euh, à partir du moment où il y a un risque d'atteinte, à partir du moment où il y a un risque de mise en danger des autres euh, usagers de la route. Donc là, je pense que l'attitude des policiers a été juste. Malheureusement, le comportement des jeunes sur le scooter eh bien, a été à l'origine de cet accident qui, évidemment, est dramatique. Il semblerait qu'ils aient percuté un autre véhicule dans lequel se trouvait un père de famille avec ses enfants. Qui
2: ne sont pas blessés, d'ailleurs, on le précise.
0: Qui ne sont pas blessés absolument.
2: Nickel, quelle on voit, on voit dans ce, dans ce drame en fait que c'est vraiment très compliqué pour les forces de l'ordre dans ce genre de situation, entre la nécessité d'intervenir pour protéger les autres usagers et en même temps, justement, ne pas aller au contact trop rapproché de ces, de ces deux roues.
11: On comprend surtout la dangerosité en fait du refus d'obtempérer, qu'on a considéré parfois un peu légèrement comme un refus d'obéir ou une révolte presque adolescente de certains jeunes qui refuseraient de se plier à l'autorité. Le refus d'obtempérer est dangereux. Il est même mortellement dangereux. Il est dangereux pour les policiers. Il est dangereux, Martin Garagnon l'a rappelé, pour les usagers simplement de la route et pour les piétons. Et il est dangereux pour les délinquants eux-mêmes, ce qui est également dramatique et qui fait de la peine à tout le monde, puisqu'évidemment, ils ne méritent pas ça. Euh, ce qui est inquiétant là-dedans, c'est que ce phénomène se multiplie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a toutes les 20 minutes, un refus d'obtempérer en France. C'est Mathieu Vallée qui le rappelle. Euh, c'est dû certainement... À Un délitement de l'autorité des policiers. Le policier ne fait plus peur sur la route. On ne s'arrête plus quand le policier nous interpelle. C'est quelque chose de grave. Je pense qu'il faut sensibiliser à ça. Je pense qu'il faut rappeler à tout le monde que la police nationale détient le monopole de la force légitime. Et quand il demande de nous arrêter, on s'arrête. Même quand on a commis un délit, faut avouer à moitié pardonné.
2: Vous parliez de la hausse des, du nombre de refus d'obtempérer. On a des chiffres qu'on va pouvoir voir à l'image. En 2021, 27 609 refus d'obtempérer ont été enregistrés. Une hausse, vous le voyez, de 13% par rapport à 2016. Un refus d'obtempérer toutes les 30 minutes en zone police et gendarmerie. Martin Garagnon, comment on peut résoudre ce problème On voit donc une hausse assez importante quand même entre 2016 et 2021.
10: Oui c'est un phénomène qui prend de, de l'ampleur. Alors euh, on est dimanche soir mais euh, on a un peu bossé aussi avant de venir en, en plateau. Euh, je me suis renseigné aussi sur l'usage par euh, les policiers de leurs armes dans les cas de refus d'obtempérer. Il y a eu 200 usages de, des armes des policiers sur 27 000 ce qui nous fait du 0,7%. Une fois de plus, ça montre aussi euh, la perspicacité, la capacité de discernement de nos forces de l'ordre dans des situations où en général la réaction doit être de l'ordre de la seconde ou de la fraction de seconde hein, pour agir et prendre la bonne décision entre ce qui est dangereux, ce qui est nécessaire, ce qui peut impliquer des dégâts supérieurs à l'intervention. Donc on est à 0,7% d'usage des armes euh, des armes à feu. Ce sont des chiffres qui ont été Travailler un peu plus parce qu'en en fait, il a est été estimé que sur ces 27 000 et quelques refus d'obtempérer, seule une partie de ceux-ci était considérée comme grave, c'est-à-dire avec un risque de mise en danger d'avis d'autrui et notamment des forces de l'ordre. Il y en a environ 5 000 de ces refus d'obtempérer qui sont considérés comme graves et donc qui nécessitent encore Plus l'usage potentiel d'une arme à feu de la part des forces de police, et eh bien dans ces 5000 là, on a moins de 6% d'usage des armes à feu de la police. Donc, même lorsque la situation est grave et peut impliquer la vie ou la survie du policier qui contrôle, et eh bien l'usage de l'arme à feu est très limité et restreint. Donc, une fois de plus, euh, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Euh, on, on le médiatise aussi davantage hein, parce que euh, les chiffres là vous indiquez plus 13% par rapport à 2016, donc ça fait 13% en 7 ans, c'est une augmentation mais qui n'est pas non plus massive, on n'est pas sur du 200% mais euh, la médiatisation est très très importante parce qu'on voit les conséquences que ça a en termes de maintien de l'ordre et en termes aussi de signification sur justement ce rapport à l'autorité qu'une certaine partie de la jeunesse, parce que malheureusement c'est beaucoup aussi le cas des jeunes et l'exemple dont vous parliez ce soir ce drame de deux jeunes à scooter dont un mineur montre que c'est souvent lorsqu'on a peu de maîtrise de son véhicule souvent dans le cas de deux roues, souvent ça implique des conducteurs qui sont jeunes, donc qui sont à la fois dans une phase peut-être de rébellion à l'autorité, mais aussi de faible maîtrise de leurs engins, qui sont parfois des engins très puissants. Là, je crois que dans le sujet, vous parliez d'un T-Max, ça mmh. fait partie des plus gros engins. Euh, voilà. euh, donc c'est une augmentation, certes, mais c'est une augmentation qui est parfaitement maîtrisée par les forces de l'ordre en termes de gestion. Mais c'est une augmentation qui doit aussi interroger sur la doctrine de maintien de l'ordre qui doit être déployée dans ces cas-là. Parce que... Euh, les conséquences dramatiques, le plus grave étant les décès d'usagers de la route ou des auteurs de l'infraction, méritent peut-être de s'interroger. On a souvent évoqué l'exemple anglais où la police a Contact la tracing. possibilité exactement de percuter le véhicule. Euh, en infraction pour le neutraliser avant que ce véhicule-là ne mette en danger d'autres usagers de la route ou la propre vie des auteurs de l'infraction. Donc une réflexion peut être effectivement engagée, euh, ça c'est le rôle du législateur dans un deuxième temps, mais en tout cas le constat il est, il est sévère. Alors vous
2: en parliez, il y a eu des échauffourées dans un quartier de Limoges à la suite de ce drame. Des véhicules ont notamment été incendiés. je vous propose d'écouter Eric Maroc, il est secrétaire national délégué du syndicat Alliance Police et il revient justement sur ces débordements à Limoges.
12: Une trentaine d'individus se sont regroupés et ont commis quelques dégradations et ont cassé un véhicule de police aux abords de l'hôpital de Limoges. Limoges n'est est est plus la belle ville endormie de, de, de province et de, de la de la Nouvelle-Aquitaine. Euh, on a des cités qui sont très agitées, euh, bien entendu qu'on craigne des débordements, bien entendu que la DDSP 87, euh, l'état-major zonal de, de la direction euh, zonale de, de la police, a pris des, des, euh, des dispositions et, et des renforts vont être envoyés à Limoges dès ce soir parce qu'on craint évidemment un nouvel embrasement des cités limoges.
2: Oui, d'ailleurs, un escadron de gendarmerie mobile et une compagnie de la CRS-8 ont été envoyés sur place. Franck Cohen, ça montre aussi que la situation est évidemment très explosive dans ce genre de situation à la suite de drames comme ça de jeunes qui décèdent sur des deux roues en l'occurrence.
0: Absolument, je pense qu'il euh, y a parfois euh, des raccourcis assez euh, rapides qui peuvent être faits sur le fait que euh, les forces de l'ordre auraient pu participer malheureusement à, à la cause de ce drame, euh, donc souvent effectivement les situations peuvent euh, s'avérer plus, plus complexes. Moi je crois qu'il y a quand même un certain nombre de bémols, de, bémol, de tempéraments apportés à ce qui a été dit euh, à l'instant d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les chiffres qui mettent en exergue une augmentation substantielle euh, du nombre de euh, cadres refus d'obtempérer doivent quand même être euh, rapportés par rapport à une réalité. La réalité, c'est l'augmentation significative du nombre de contrôles par rapport à ce qui a pu se passer ces dernières années. Et en tant que praticien d'un matière pénale depuis bientôt 20 ans, on s'aperçoit effectivement que les contrôles sont démultipliés euh, et que, euh, de fait, eh bien, certaines personnes tentant d'échapper à leurs responsabilités euh, vont euh, évidemment avoir le réflexe de faire euh, un refus de tempérer. Ce qui est assez symptomatique également dans le cadre de ces, dé de ces délits, euh, c'est qu'à mon sens, il faut quand même savoir que, euh, pratiquement, je dis bien pratiquement, hein, j'apporte vraiment encore une fin de précision, euh, une grande majorité ou une grande partie des catégories socio peuvent être euh, concernées par un refus d'obtempérer. Alors, euh, on a cette problématique qui est, qui est majeure parce qu'on s'aperçoit que des personnes, en tout cas dans, nos, dans notre clientèle, qui n'ont jamais eu affaire aux forces de l'ordre, eh vont parfois, par la crainte des conséquences que peuvent avoir euh, une mesure de suspension ou d'annulation du permis de conduire, eh bien vont être amenés à, à effectivement euh, faire en sorte de commettre ce type, euh, type d'action. Deuxième chose à mettre en exergue, ce sont les peines. On a tendance à croire, on a le sentiment qu'aujourd'hui, finalement, eh l'habit le, 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 ne fait plus peur, que l'uniforme ne fait plus peur. On a le sentiment que finalement, eh c'est peut-être la justice qui est responsable de cette multiplication du refus d'obtempérer dans la mesure où finalement, la loi pénale ne serait pas assez sévère. Euh, je crois qu'il faut mettre une précision fondamentale sur le sujet. Aujourd'hui, la loi réprime très sévèrement le refus d'obtempérer. D'abord, le refus d'obtempérer, c'est quoi c'est euh, le fait pour tout conducteur de euh, refuser d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater des infractions et muni des insignes apparents euh, et extérieurs de sa euh, qualité. C'est fondamental pourquoi Parce qu'effectivement, sur le plan des juridictions, on a quand même une partie de refus d'obtempérer, que l'on qualifie le plus souvent de refus d'obtempérer simple, qui... Euh, se solde par des relaxes, parce que finalement, la preuve n'est pas rapportée de la conscience euh, de, euh, de l'agent qui, en l'occurrence, euh, effectivement, a procédé à, 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 ou a souhaité procéder à l'interpellation. Il peut y avoir des, des problématiques déjà sur le plan pénal où tous les cadres de plan péré ne se soldent pas, effectivement, par euh, une sanctions pénales, mais parfois par une forme de relax, lorsqu'encore une fois, les signes extérieurs ou apparents n'étaient ne, 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 pas si avérés que cela, lorsqu'on se retrouve dans une situation où la personne peut mettre en, en avant le fait qu'elle n'avait pas compris que l'injonction de s'arrêter pouvait la concerner. Donc on a quand même des cas qui sont effectivement... est qu'il n'y
2: a pas aussi un problème d'éducation des gens qui ne craignent plus aujourd'hui les, les contrôles de la police peut-être
0: alors, je pense qu'on qu a les deux. Je pense qu'en fait, il y a peut-être un calcul dans l'esprit de l'automobiliste qui consiste à se demander si finalement les conséquences euh, pénales que pourrait avoir un refus d'obtempérer ne sont pas plus importantes que les risques encourus au, au, dans la volonté d'y échapper. Donc, effectivement, il y a quand même, à mon sens, une méconnaissance euh, des peines encourues parce que les peines, il faut le savoir, euh, elles ont quand même substantiellement évolué. Au départ, avant 2017, les peines encourues en matière de refus d'obtempérer étaient euh, de euh, trois mois d'emploi et euh, de 7500 euros d'amende. A partir euh, de 2017, on passe à euh, une peine encourue qui est une peine d'un an d'emprisonnement et qui peut aller jusqu'à euh, 7500 euros d'amende également. La loi du 24 janvier 2022 va doubler la peine. Aujourd'hui, en matière de refus d'obtempérer simple, la peine encourue, c'est deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Il faut quand même savoir que lorsque euh, cette... Euh, euh, infraction lorsque ce délit est commis avec, comme le disait euh, monsieur, une mise en danger délibérée de la vie d'autrui, eh les peines peuvent aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Donc on a un arsenal judiciaire qui est assez conséquent. Et je pense qu'effectivement, grand nombre d'automobilistes qui euh, prennent l'initiative de ce type de comportement n'ont pas conscience des risques encourus.
2: Michael Sanum, ça pose quand même une question pour euh, les forces de l'ordre, en l'occurrence là c'était des, des policiers. C'est très compliqué pour eux d'intervenir parce qu'ils peuvent mettre en cause leur intégrité physique, celle des autres usagers. Et puis, il y a donc ces risques aussi voilà, de, de danger aussi dans les quartiers puisqu'on déploie aujourd'hui des unités de police et de gendarmerie dans
11: ce quartier pour éviter des échauffourées. Ça devient donc très compliqué pour les forces de l'ordre d'avoir tous ces paramètres en compte. Mais évidemment, non seulement ils prennent un risque physique, ça c'est propre à la nature de leur métier, mais ils prennent maintenant un risque médiatique et politique parce qu'on on sait que ce genre d'événement peut être récupéré. En fait. Ils sont en train de refaire ce qui a été fait au moment de Naël, ils sont en train de refaire ce qui a été fait au moment d'Adama Traoré, c'est-à-dire qu'ils récupère un accident qui fait suite à une interpellation policière et ils l'instrumentalisent politiquement pour faire croire qu'en fait c'est une histoire d'affrontement entre les jeunes et la police qui serait répressive. Derrière ça, qu'est-ce qui se passe Les forces politiques et notamment la France insoumise vont récupérer ça pas de manière précise, mais de manière globale en faisant un gloubi-boulga pour expliquer que la police est violente et qu'en plus derrière ça, il y a une question raciale. Donc c'est vraiment grave ce qui se passe politiquement et médiatiquement et nous avons le devoir de rappeler les choses en précision comme c'est fait exactement sur ce plateau. Par ailleurs, je voulais revenir sur l'augmentation des peines encourues. Je trouve que c'est très bien de modifier la loi, mais comme vous l'avez dit, c'est une question d'application. Quand on sait que les prisons sont déjà pleines à craquer... que un quart des prisons, en fait, sont pleines de gens qui sont en attente de jugement et qui sont en détention provisoire. On, se, on, on aurait envie, en fait, que la politique pénale marche plus vite et qu'elle associe le judiciaire et le policier ensemble, ce qui est difficile à faire, malheureusement, dans ce pays. Il y a des efforts qui ont été faits par Eric Dupond-Moretti, qui ont augmenté le budget de la justice tant sur la procédure judiciaire qui va être accélérée que sur euh, l'institution pénitentiaire, mais on aimerait quand même que ça aille plus vite.
10: Voilà. J'aimerais juste rebondir sur effectivement, ce que disait Maître Cohen, qui est utile et essentiel de rappeler, c'est que parfois, vous pouvez avoir le sentiment que vous risquez moins en réalisant un refus d'obtempérer enfin, que l'infraction pour laquelle on cherche justement à vous arrêter. Donc il faut marteler, vous l'avez fait très justement, il faut marteler et rappeler le fait qu'un refus d'obtempérer est très sévèrement sanctionné par la justice et c'est j'ai envie de dire, la moindre des choses, parce que, ça est, on le dit depuis le début, mais ça met en danger, vous mettez votre vie en danger, vous mettez la vie en danger d'autres usagers, et celle de, aussi de la police, des forces de l'ordre. Donc il faut rappeler que le refus d'obtempérer, dans l'immense majorité des cas, est plus durement sanctionné que l'infraction pour laquelle on cherche à vous arrêter. Évidemment, lorsque vous avez affaire à des, euh, là, du grand banditisme, bah, ils savent qu'ils n'ont rien à perdre, donc ils vont... Réaliser le refus d'obtempérer. Mais une... heureusement, ce sont des cas très minoritaires parmi les 27 000 refus d'obtempérer que l'on constate. Et un deuxième point sur lequel je voudrais quand même revenir, c'est une évidence, mais je pense que c'est nécessaire quand même de le rappeler. Euh, les refus d'obtempérer, par définition, sont réalisés par des gens qui ont quelque chose à se reprocher qui ont connaissance d'une infraction qu'ils sont en train de réaliser. Soit parce qu'ils transportent des produits interdits, soit parce qu'ils ont réalisé une faute, soit parce qu'effectivement ils savent qu'il ne leur reste plus beaucoup de points sur le permis et qu'ils se disent bah, « si mon point il saute, eh ben, je perds mon travail » ou je ne sais quoi. Mais ce sont par définition, lorsque... Moi, je veux dire, quand la police elle m'arrête, je m'arrête, je ne me pose pas de questions. Par, par définition, un refus d'obtempérer n'est réalisé que par quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher. Donc il y a une présomption de je ne vais, vais pas dire de culpabilité, mais en tout cas une suspicion forte que euh, le motif pour lequel on cherche à l'arrêter est justifié. Donc ça, ça paraît quand même aussi nécessaire, les interventions des forces de l'ordre, dans le cas d'un refus d'obtempérer, ne sont jamais gratuites, elles ne sont jamais neutres.
2: Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui euh, seraient tentés de tirer des conclusions hâtives sur ce genre euh, d'affaires à des fins politiques, comme disait Michael Sadoun C'est vrai qu'on a vu ça dans le passé, euh, assez récent d'ailleurs.
10: — Malheureusement, c'est un constat qui se généralise à chaque fois. Euh, c'est devenu un prétexte. C'est devenu aussi un motif de, ré de récupération. Un prétexte euh, pour certains euh, jeunes euh, en perdition. Quand je dis en, per en perdition, c'est pas du tout pour les, les, les excuser. Hein. Je n'ai absolument aucune euh, sympathie pour les jeunes qui... Euh, enfin les jeunes ou les moins jeunes, d'ailleurs, c'est pas une question d'âge, euh, qui pratiquent des émeutes ou euh, qui brûlent des voitures de police, comme là, visiblement, ça a l'air d'être le cas à Limoges, qui se saisissent du décès dramatique de deux jeunes pour justement cassé, mais on a vu que le phénomène d'opportunisme s'est euh, révélé au grand jour lors des, des émeutes et des pillages. Il n'y avait, dans l'immense majorité des cas, aucun rapport avec la mort de Naël à Nanterre. C'était un prétexte, euh, c'était par opportunisme que les pillages ont eu lieu. Il n'y avait absolument aucun motif politique. Ça, c'est pour les jeunes qui trouvent un prétexte. Et puis la, ré la récupération, évidemment, elle est faite, on sait très très bien par qui, ouais, elle est faite par ceux qui, politiquement, euh, assènent au quotidien que la police tue, que tout le monde déteste la police, c'est-à-dire la France insoumise, qui a... Euh, qui agit au quotidien avec un calendrier politique, qui sève exactement ce qu'ils font qu d'un point de vue électoral, parce qu'ils cherchent à. Ils font du marketing politique, ils cherchent à figer un électorat, et donc ils les exploitent, ils récupèrent peu, enfin, politiquement, toujours d'ailleurs à sens unique, c'est-à-dire ils médiatisent toujours les mêmes euh, types de faits divers, les mêmes types de drames, les mêmes types de victimes ou de violences, et ils l'exploitent politiquement. Mais c'est malheureusement devenu quelque chose de récurrent et de quasi quotidien.
2: Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette situation à Limoges. On, à Limoges, on espère évidemment que la, la situation restera calme dans la soirée. On rappelle donc une, un escadron de gendarmerie mobile et la CRS-8 déployée dans ce quartier par, pour la crainte, avec la crainte des chaux fourrés. On va marquer une pause tout de suite et puis dans quelques instants, on reviendra ensemble sur cette lettre ouverte signée par des familles de victimes dans les colonnes du JDD. À tout de suite. De retour dans Soir Info version été, toujours avec Franck Cohen, avocat pénaliste, Martin Garagnon, vice-président Renaissance dans le 92, et michael Sadoun, chroniqueur et consultant. On va maintenant parler de cette lettre ouverte qui a été publiée dans les colonnes du JDD aujourd'hui, une lettre ouverte de famille, de victimes, avec ces mots très forts, nous ne sommes pas des faits divers, un message donc très fort de ces signataires que nous résume Adrien Spiteri, et puis on en parle juste après
9: nous ne sommes pas des faits divers ce sont les mots à la une du journal du dimanche aujourd'hui des mots issus d'une lettre ouverte de famille de victimes directement adressée à Emmanuel Macron avec près d'une trentaine de signataires au total la lettre commence par évoquer eh bien le silence judiciaire et politique autour de l'affaire Enzo 15 ans poignardé le 22 juillet dernier pour un mauvais regard. Et c'est justement eh bien ce silence qui est pointé du doigt par les familles de victimes. Nous sommes au mieux associés à des faits divers. Notre peine est ignorée parce que nous ne demandons jamais rien. En effet, nous ne provoquons pas d'émeutes En effet, nous n'habitons pas cette France dite prioritaire. En effet, les caméras s'intéressent rarement à nos vies paisibles, rangées, tout simplement normales. Et outre ce silence, eh bien les signataires interpellent le président sur le profil des agresseurs, Selon eux, eh bien, le plus souvent, ces crimes auraient pu être évités. Nos bourreaux appartiennent aux « auraient dû ». Certains auraient dû être en prison, auraient dû respecter leur obligation de quitter le territoire français, auraient dû être internés, auraient dû être surveillés à chaque fois que ces agresseurs n'auraient pas dû croiser la route de leurs victimes. La question politique se pose. Des familles qui rappellent à Emmanuel Macron ainsi qu'à ses prédécesseurs que l'une des premières missions d'un président de la République est d'assurer leur sécurité.
2: Un message très fort donc euh, de ces familles de victimes, Franck Cohen, euh, quelle réaction vous avez à, ce, à ces témoignages assez bouleversants malgré tout
0: Bien sûr, alors plusieurs choses. Plusieurs choses, euh, effectivement la famille euh, de la victime de ce drame, puisque c'est un véritable drame bien entendu, déplore une forme de silence aujourd'hui euh, sur le plan médiatique. Alors je dirais d'abord et avant toute chose qu'on euh, se trouve en réalité face à une forme de je dirais, de non-sens sur le plan de la situation. Pourquoi eh bien Parce qu'en réalité, lorsqu'on est dans le cadre d'une procédure pénale, la règle, c'est le silence. La problématique auquel on est le plus souvent confronté, c'est que qu'on constate, nous, avocats pénalistes, eh bien que de très nombreuses fois, il y a des fuites. Il y a des fuites sur l'enquête, il y a des fuites sur l'instruction qui révèlent une violation du secret fondamental de l'instruction. Donc la règle, évidemment, dans le cadre d'une procédure, en, en tout cas à ce stade, c'est évidemment le, le silence c'est évidemment le secret d'une instruction qui doit se, se poursuivre. Alors, pour rappeler un petit peu les choses dans leur contexte pour les euh, auditeurs qui peuvent nous écouter et qui ne sont pas au fait de la procédure pénale, il existe en fait deux types, évidemment, euh, de procédures. Il y a des procédures relativement simples où les affaires sont en état d'être jugées et vont être euh, ensuite transférées devant un tribunal. Et puis il y a des affaires plus compliquées où évidemment une enquête est nécessaire, ou la poursuite d'une enquête est nécessaire, et dans ces cas-là, le procureur de la République va décider euh, ce que l'on appelle en droit pénal une ouverture d'information judiciaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir un juge d'instruction qui sera désigné et qui va devoir instruire le dossier à charge et à décharge. Toute la procédure d'instruction est tenue à un secret absolu, il ne peut pas y avoir de fuite. Alors, je comprends évidemment la peine de la famille, sauf qu'à ce stade, Évidemment, nous ne pouvons pas reprocher à la justice de faire son travail. Les faits sont quand même extrêmement récents. Donc,
2: euh, Vous parlez de la famille, la famille d'Enzo Je
0: parle de la famille d'Enzo, absolument.
2: Fait. Parce qu'il a aussi, donc, dans cette euh, tribune, d'autres euh, familles. Vous l'entendez, Martin Garagnon, ils en appellent au chef de l'État euh, directement. C'était déjà le cas, d'ailleurs, de la maman d'Enzo dans les colonnes du Figaro. À nouveau, là, il y a un cri de détresse de ces familles.
10: Oui, effectivement, j'ai lu cette euh, lettre aujourd'hui. Je l'ai trouvée euh, très, très digne, très sincère et très glaçante. Euh, je trouve que les donc c'est une... c'est un collectif de familles de victimes hein, qui a signé qui a coécrit co et signé cette lettre. Euh, J'aimerais d'ailleurs avoir une pensée en particulier pour la famille d'Adrien Perez qui a été euh, On va entendre tué ça à moment, tout à euh, en 2018 à la sortie d'une boîte de nuit. C'est une boîte où j'allais beaucoup parce qu'ils viennent de Mélan, une ville où j'ai fait mon enfance. Donc je pense à ses parents et à sa petite sœur. Euh, c'est vrai que c'est une boîte où je, ça aurait pu m'arriver. En fait, les, les drames qu'ils décrivent, c'est en ce sens que ce sont des faits, ce sont des faits divers qui n'en sont pas. Parce que c'est des faits qui arrivent dans le quotidien, qui peuvent arriver à tout le monde. Dans les transports, dans les loisirs, euh, au cinéma. On a vu il y a peu de temps cette bagarre à Nice qui a dégénéré dans les couloirs du cinéma. Finalement, on se rend compte que la violence a irrigué l'ensemble des pans de notre société.
2: Et sur l'absence de réaction politique parce que là, c'est ça aussi qu'il pointe dans cette, dans cette lettre ouverte.
10: Et moi, ce qui me gêne, c'est que les réactions politiques, en général, lorsqu'elles s'expriment, elles ont toujours des fins de récupération. Et ça, c'est très problématique, c'est indécent. Donc euh, c'est toujours à prendre avec beaucoup de pincettes parce que, évidemment, le témoignage de compassion, d'empathie vis-à-vis des victimes, il est indispensable. Il doit être le fait de la communauté nationale, sans distinction de parti ou de je ne sais quoi, ce n'est pas le sujet. Lorsqu'on assiste à des drames comme celui du jeune Enzo, euh, 15 ans, ou de toutes ces victimes qui témoignent dans cette lettre, euh, est, on n'est plus, plus dans la politique. On est dans un premier temps dans la compassion, dans l'empathie parce qu'on sait que ce, que ce que ces personnes vivent, ce drame qu'ils traversent, ça aurait pu finalement nous arriver à tous. Euh, on ne peut pas partager leur douleur qui, je pense, est indicible, mais on peut en tout cas s'associer à cette peine et les soutenir d'un point de vue euh, communautaire, euh, j'ai envie de dire, mais communauté nationale. Donc, l'aspect la, la, politique, euh, il me dérange lorsqu'il s'exprime avec justement euh, un calendrier masqué. Euh, en revanche, ce que je note dans cette lettre, et qui, euh, une fois de plus, est très digne, ils ne mettent pas en cause la justice. Au niveau des personnes qui la pratiquent au quotidien, puisqu'il rappelle dans la lettre que justement ce ne sont pas les personnels de justice qui sont mis en cause euh, dans leur empathie, dans leur humanité au quotidien, mais simplement il décrit une espèce de machine un peu froide dans laquelle ils ne trouvent pas leur place en tant que victimes. Et c'est là-dessus, je pense qu'il y a vraiment aussi un travail qui est à mener. Je pense que le garde des Sceaux est tout à fait, euh, lui qui a été aussi de l'autre côté en tant qu'avocat, euh, qui connaît aussi ses familles de victimes euh, au quotidien. Je pense qu'il y a effectivement peut-être quelque chose, et sûrement d'ailleurs au vu des témoignages de... que... que rapporte cette lettre, bon beaucoup d'améliorations à apporter, pas tant dans euh, le personnel de justice, qui, euh, je pense, dans son immense majorité, est irréprochable dans sa gestion du quotidien de la pratique de la justice, mais dans la machine judiciaire telle qu'elle existe. Monsieur, enfin, Maître Cohen, vous l'avez rappelé, il y a effectivement des règles qui s'imposent, donc qui, euh, parfois, peuvent être vécues comme des contraintes pour les victimes. Mais lorsque, une fois de plus, hein, je, ne, je ne fais que reprendre les termes de la lettre, lorsque vous avez des victimes qui apprennent par voie de presse une libération conditionnelle de l'accusé qui a été condamné, euh, ou des éléments de l'enquête par voie de presse, j'imagine à quel point pour eux ça doit être à nouveau trop, un traumatisme supplémentaire qui se rajoute à leur peine. Et là-dessus, peut-être qu'il y a effectivement des améliorations à apporter, c'est-à-dire de s'assurer que les victimes sont les premières à être informées de nouveaux éléments de l'enquête, avant même la presse, avant même qu'il y ait des fuites, du suivi du détenu lorsqu'il est sorti, de prison parce que évidemment euh, en général lorsque vous avez une condamnation et eh bien il y a une sortie de prison c'est rarement de la perpétuité et eh bien il y a de la réinsertion mais apprendre qu'il qui un suivi qui soit vraiment géré de a à z et que l'empathie dont on doit tous se prévaloir dans ces cas là euh, transparaissent davantage dans la pratique de la justice revenons peut-être aussi à une euh, principe de base euh, une inversion c'est que la victime c'est elle qui souffre donc avant de s'intéresser avant tout à à l'accusé, effectivement, toujours penser aux droits des victimes qui sont, à mon sens, prioritaires.
2: – est-ce que pour un, un, un homme ou une femme politique, apporter son soutien à une famille, c'est forcément faire de la récupération politique, comme nous le disait Martin ?– Il y a un
11: risque. – Non, et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a beaucoup de fois où simplement des partis politiques ont été sensibilisés par un phénomène parce qu'ils ont vu derrière le fait divers un phénomène de société, qu'ils ont réussi à dégager une tendance de fond. Et je pense que c'est aussi ça que ces familles dénoncent là-dedans. Euh, C'est-à-dire qu'il y a toujours une récupération de certains faits par le système politico-médiatique. Et c'est très important, parce que c'est cette récupération qui va déterminer l'interprétation. Est-ce que c'est un fait de société ou est-ce que c'est un fait divers C'est pour ça qu'en l'occurrence, ils disent « nous ne sommes pas un fait divers ». Que se passe-t-il pour Naël Il se passe une interpellation policière au terme de laquelle, malheureusement, un jeune meurt. Qu'est-ce qui se passe après des émeutes dans toute la France. L'Assemblée nationale, et c'est pour ça que là, je me tourne vers Martin Garagnon, puisque Yael Brown-Pivet, elle-même, demande une minute de silence à l'Assemblée nationale. Elle en fait donc un fait politique. Alors qu'on aurait pu penser qu'en l'occurrence, il s'agissait d'un fait divers, puisqu'il y a beaucoup moins de, de refus d'obtempérer qui dégénèrent que de gens qui se font tuer en France et où on peut déceler des liens entre, euh, je ne sais pas, l'immigration et la délinquance, comme l'a dit Gérald Darmanin, ou d'autres liens, etc. Bref. En l'occurrence, on dégage un fait politique. Quand il s'agit de ces gens-là qui se font tuer, parfois dans les mêmes conditions de, de, de violence extrême, par des jeunes, entre guillemets, euh, des, des jeunes qui sont laissés à l'abandon, qui sont souvent euh, 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 délaissés, hein, je ne dis pas par leurs parents, par, par l'éducation, c'est certainement aussi un problème de société, il ne s'agit pas de les diaboliser. Mais ces gens-là, on leur explique... Ne faites rien, ne dites rien et puis surtout, n'allez pas voir des hommes politiques, c'est de la récupération parce que ce que vous vivez, ça n'est pas un fait politique. D'ailleurs, nous-mêmes, sur ce plateau, quand on traite de ce genre de fait, que dit le système médiatique à des chaînes comme CNews Vous traitez d'un fait qui n'a aucune importance, c'est un fait divers, vous en faites un fait politique. Alors que, Naël, on en a parlé pendant des semaines et des semaines en s'interrogeant sur des violences policières, sur la racialisation du débat. Donc moi, je comprends comme cela cette tribune médiatique, c'est-à-dire que ces gens-là en ont marre qu'on considère leur douleur comme un fait epsilonesque de la société, c'est-à-dire qu'on les comprend personnellement, mais on n'essaye jamais d'apporter une réponse globale à ce qu'ils ont vécu euh, personnellement. Voilà, alors après je rejoins évidemment Martha Garagnon et, euh, et maître sur, sur ce qu'il a dit, euh, il ne faut pas précipiter la procédure judiciaire, il ne faut pas mettre trop de sentiments dans la justice, puisque c'est précisément, précisément cette procédure qui est garante d'un état de droit et qui évite qu'il y ait un règne de l'arbitraire. Mais quand même, le traitement médiatique compte. Et en l'occurrence, j'ai l'impression que ces gens-là ne se sentent pas considérés par le traitement médiatique et politique.
2: Il y a un sentiment d'abandon, évidemment, que c'est ce qu'on peut comprendre dans cette lettre ouverte. Je vous propose d'écouter, vous en parliez, Martin Guérignon, le témoignage maintenant de Patricia Pérez. Son fils, Adrien, a été tué en 2018 à la sortie d'une discothèque. Elle s'est exprimée tout à l'heure sur notre antenne. Écoutez
13: n'est pas entendu. En 2018, j'ai écrit une lettre au président de la République, Emmanuel Macron. Cette lettre est restée vaine. Je lui signalais dans cette lettre cette violence qui était endémique dans notre pays et qui ne s'arrêtait pas, en fait. Voilà. Et il y a eu avant Adrien, il y a eu Adrien, après Adrien, et ça ne s'arrête pas. Il va falloir, à un moment donné, que l'État prenne ses responsabilités. Que M. Macron, lui, chef de l'État, se décide enfin à entendre le cri, les pleurs de douleur de mamans et de familles meurtries à jamais. Il faut qu'il prenne ses responsabilités. C'est lui, c'est lui qui est à l'État, qui est là-haut, qui, qui est au plus haut placé. C'est lui qui doit faire régner l'ordre. C'est lui qui doit empêcher tous ces drames. Ça ne s'arrête pas, que ce soit dans les villes, dans les villages. C'est constamment, il n'y a pas un jour où l'on n'entend pas de la violence. Un meurtre, ici ou là. Mais jusqu'à quand Jusqu'à quand
2: Vous entendez, Martin Garagnon, c'est directement à Emmanuel Macron, au chef de l'État, que cette mère de famille, qui a donc perdu son fils, demande
10: des explications, demande des réponses. Mais Mme Bérez a tout à fait ré... enfin, raison de s'adresser au président de la République. Emmanuel Macron est le chef de l'État. Effectivement, c'est le chef de l'État qui incarne l'ordre en France. Et elle a parfaitement raison, en tant que citoyenne et mère de victime, de s'adresser au chef de l'État. Le chef de l'État est dans son rôle. Je crois qu'il l'a rappelé euh, il y a encore très peu de temps, lorsqu'il a fait son entretien, justement, en martelant l'ordre, l'ordre, l'ordre. Effectivement, c'est la question fondamentale de notre société à l'heure actuelle. Il faut le rappeler à chaque fois, mais la première des libertés, c'est la liberté de vivre, c'est la liberté des biens et des personnes. Donc c'est la sécurité. La sécurité, elle passe par l'ordre. Donc le rétablissement d'un ordre, il se fait de plusieurs façons, mais il se fait dans un premier temps par une réponse pénale qui doit être implacable, qui doit être comprise et partagée par les Français. C'est-à-dire que tout le monde doit savoir à quoi s'attendre euh, au niveau de la réponse pénale, je crois qu'on en a eu encore la preuve il y a très peu de temps, parce que euh, il me semble que même, vous l'avez indiqué dans votre sommaire, mais les premières décisions, les, premières, les premiers ver verdicts rendus dans le cadre des émeutes ont été extrêmement durs, extrêmement sévères, euh, qui sont par allés parfois au-delà des réquisitions demandées. Donc on, est quand même, on a une preuve d'une réponse pénale qui est forte. Mais au-delà de cette réponse pénale, il ne faut pas se leurrer, la violence... Elle ne sera jamais éradiquée. La violence, elle est consubstantielle d'une société. C'est quelque chose qu'on n'arrêtera jamais. Jamais il n'y aura zéro mort sur les routes. Jamais il n'y aura euh, plus aucun euh, mort euh, par arme à feu ou par arme blanche. Ça n'existe pas. Ça, ça, enfin, il faut l'admettre. Il faut en revanche, évidemment qu'il y a un effort à faire sur la réduction de cette violence. Ce qui n'est pas acceptable dans notre société, ce n'est pas l'existence d'une violence qui est consubstantielle à la société, c'est son, euh, son explosion. Euh, exponentielle. C'est ça que les Français ressentent au quotidien. C'est ce que l'on constate aussi parfois par certaines statistiques. Alors, à prendre assis avec des pincettes, parce que les statistiques, elles ont montré ce mois-ci qu'un certain nombre de violences avaient diminué. Ouais. donc Les statistiques, ouais. moi, je, je ne suis pas de ceux qui les acceptent quand ils vont dans mon sens et qui les réfutent quand ils ne vont pas dans mon sens. Les statistiques, soit on les accepte on dans leur globalité, soit... Voilà. Mais ouais. en tout cas, bon, mais il y, y a les statistiques, il y a le ressenti aussi des, des Français. L'explosion de la violence, le ressenti... Ah, il est euh, très partagé. L'exemple que vous preniez tout à l'heure à Limoges, c'est aussi symptomatique. C'est-à-dire que ce, ce sont des villes, cette France, des sous-préfectures, des préfectures de campagne, etc., qui auparavant étaient relativement peu atteintes par des phénomènes de violence et qui maintenant le sont davantage. Et D'ailleurs, euh, il y a aussi une corrélation à voir d'un point de vue électoral. On ne va pas en faire l'analyse de ce soir, mais ce phénomène de violence qui irrigue euh, la France des petites villes, des villes moyennes, il se retrouve dans le traitement médiatique de beaucoup de faits divers. Euh, on le voit au quotidien. Vous en faites l'écho à juste titre. Vous êtes, vous êtes dans votre rôle. Euh, et effectivement, je vous rejoins M. Sadoun, Il faut en parler. Euh, il faut en parler. En revanche, euh, c'est le raisonnement et l'explication politique que vous pouvez en faire qui, pour ma part peut me poser un certain nombre de problèmes, et c'est pour ça que les réactions à chaud suite à un fait divers, l'expression d'une compassion, comme je l'ai dit, elle est, elle est évidente, elle est nécessaire, mais l'analyse politique qui doit, fait, qui doit être faite d'un fait divers demande un minimum, je pense, de recul, doit se faire dans une certaine froideur d'analyse, ne peut pas se faire à chaud, au risque de, euh, à la fois d'être dans la récupération et en même temps de proposer des diagnostics qui ne sont pas les bons.
11: Bien sûr, je, je remarque simplement que ça n'a pas toujours été fait, et notamment au moment de la mort de Nelson. je remarque que tous les camps politiques se sont précipités pour le récupérer, et Renaissance en a fait partie. Y compris le président de la République. Là, sont, voilà, y compris, y compris Emmanuel Macron, mais surtout euh, Yael braun pivet qui, je le répète, a demandé une minute de silence à l'Assemblée nationale, ce qui n'est jamais le cas pour d'autres victimes. Euh, et, et puis, après, évidemment, on peut débattre de l'interprétation des faits. Moi, je ne suis pas pour poser une interprétation définitive et dire « bon ben bah, voilà, on a bien vu que la France était comme ça, on a bien vu que l'immigration faisait ça, on a bien vu que la justice était trop laxiste je, je ne dis pas ça, je dis au moins en débattre, lancer le débat. Euh, quand par exemple on a un fait divers là qui est arrivé aujourd'hui, mais il y en a tous les jours des comme ça, un jeune qui s'est fait battre presque à mort, qui a été relâché en liberté parce qu'il n'y a plus de place en prison, et qui a été relâché je crois avec un bracelet électronique ou un contrôle comme ça et qui habite juste à côté de la famille du jeune qu'il a presque agressé à mort. Est-ce qu'on ne peut pas voir derrière ça Alors soit un laxisme de la justice, soit un manque de place en prison, et prendre en conséquence des mesures politiques Le problème, c'est que quand on dit ça aujourd'hui, on est immédiatement, il faut le dire, traité d'extrême droite. Ce qui est quand même une grosse problématique, parce qu'un pays qui n'est pas capable de regarder ces problèmes en face, ou qui n'est pas capable au moins de les analyser, il ne peut jamais les traiter. Et les gens ont de plus en plus cette impression depuis... 30 ou 40 ans, et c'est ce qui fait, je pense, la montée euh, du Rassemblement national, qui est aujourd'hui à 30% des électeurs, et on l'a vu aux dernières élections. Donc plus on repousse le problème, et plus on repousse le débat médiatique, et plus on génère une colère qui s'exprime de toute façon dans les urnes.
2: Voilà. Franck Cohen, sur ce euh, laxisme judiciaire qui est dénoncé par certains, quel, quel regard vous avez en tant qu'avocat pénaliste
0: Alors, là aussi, je pense qu'il faut euh, apporter certaines précisions. Évidemment, le rôle de la justice pénale... Malheureusement, dans le cadre d'un procès pénal, ne, ne se veut pas être une justice réparatrice. On a évidemment, je dirais, une distinction entre, d'un côté, les attentes des familles des victimes et des victimes elles-mêmes, qui sont dans une dynamique, évidemment, de, 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 de réparation, de vengeance, une soif de justice, et on a d'un autre côté la problématique pénale. Le procès pénal... Ce n'est malheureusement pas, comme euh, le rappelait Mme Rachida Dati en 2007, euh, le procès euh, de la réparation des préjudices, en tout cas pas dans une immédiateté certaine. Le procès pénal, c'est avant tout le procès d'une personne qui a enfreint la loi, qui est à l'origine de la commission d'un délit ou peut-être d'un crime. Donc on a, euh, je dirais, euh, un fossé entre d'un côté les attentes et cette soif de justice qui émane de, de la famille des victimes, et on a, d'un autre côté, la réalité judiciaire. Et La réalité judiciaire, c'est évidemment sanctionner un comportement, sanctionner une personne à l'origine d'une infraction à la loi pénale. Alors, c'est important pourquoi Parce que, encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque chose est censée intervenir à un certain moment, précisément. Et je pense que, lorsque la question qui se pose, c'est de savoir si les victimes sont laissées à l'abandon, permettez-moi de considérer que la réponse est non, les victimes ne sont pas laissées à l'abandon. En tout cas, on ne peut pas dire aujourd'hui sur le plan du droit pénal que les victimes sont laissées à l'abandon. Pourquoi Eh bien parce que les victimes ont acquis au fil du temps un véritable statut dans le procès pénal. Et lorsque j'entendrai tout à l'heure euh, le fait que euh, eh bien, certaines familles des victimes ont appris par la presse qu'une personne avait été euh, euh, remise en liberté ou en tout cas placée en libération conditionnelle alors qu'elle ne le savait pas, il y, a une il y a une problématique, il y a un problème, mais ce problème ne vient pas de la règle pénale. Pourquoi Eh bien parce que le statut aujourd'hui de victime au sein d'un procès pénal, cette aptitude qui lui est propre de se constituer partie civile, lui permet d'avoir accès à l'intégralité du dossier pénal, à l'ensemble de ses évolutions. Le problème, c'est aussi que les délais sont très
2: longs dans la justice et que parfois il faut des années, 6, 7, 8 ans avant d'avoir une, une peine prononcée. Et ça aussi, ça peut-être accentue ce sentiment d'abandon pour, pour les victimes. Et puis les victimes demandent aussi des peines exemplaires. On va l'entendre avec un, un témoignage que je vous propose d'écouter maintenant, c'est Véronique Monguillot. Vous vous souvenez peut-être, son mari est mort à Bayonne, c'était en 2020. Un, une histoire qui avait à l'époque provoqué une vive émotion, un chauffeur de bus qui avait été battu à mort. Elle dit aujourd'hui justement attendre une réponse exemplaire de la justice. Écoutez.
14: J'attends une justice exemplaire, je l'ai toujours demandé, c'est ce que je veux, ça ne changera rien de toute manière à ma vie, mais je veux que ce soit un exemple, que mon mari ne soit pas mort pour rien. Et je pense que l'État, je pense sincèrement au fond de moi, après moi je ne connais rien, tout ce qui est politique et tout, ce n'est pas ma tasse de thé, sauf que ce que je demande, ce que je veux c'est que l'État fasse quelque chose pour la justice qui est une justice implacable, c'est-à-dire qu'il qu y ait une vraie justice en France et qu'on a justement qu'il puisse dissuader d'autres voilà, meurtriers. Pardon. Voilà ce que je demande, c'est tout, ce n'est pas plus compliqué que ça. J'entends des fois parler de perpétuité, mais la perpétuité n'existe plus dans notre pays, malheureusement. Voilà. Donc moi j'attends une justice exemplaire, j'attends le maximum, même si ça ne changera rien à ma future vie, on va dire. Mais une justice exemplaire, le maximum, je l'ai toujours dit et je ne changerai rien là-dessus.
2: Vous entendez euh, cette, cette femme qui, alors certes vous disiez la justice n'a pas vocation à être réparatrice, malgré tout il y a une attente, des attentes très fortes de la part des familles des victimes.
0: Bien sûr, attente qui est parfaitement légitime on peut comprendre la souffrance de, de cette femme, la souffrance de tous ceux qui subissent évidemment ce type d'exaction. De, Et comme le disait d'ailleurs à juste titre notre interlocuteur, j'estime effectivement que lorsque il y a la mort, d'un enfant, la mort d'un mari eh bien c'est la mort d'un proche de l'ensemble d'entre nous et effectivement je suis contre cette récupération politique qui peut parfois avoir lieu et qui consiste à considérer qu'il eh y a lieu dans un cas plutôt que dans un autre de faire état de telle ou telle difficulté donc moi je comprends parfaitement évidemment le sentiment de cette femme et elle est en droit de revendiquer, euh, évidemment, euh, une peine exemplaire. Sauf que la véritable problématique, elle est issue du code de procédure pénale qui limite, malheureusement, les revendications d'une victime à des revendications, malheureusement, purement... et, et purement et simplement pécuniaire, avec notamment la possibilité de se constituer partie civile et de demander des dommages intérêts. Et toute la difficulté en tant qu'avocat des victimes, c'est d'être dans la limite entre, d'un côté, des revendications d'une peine exemplaire et, d'un autre côté, eh bien, de ne pas s'immiscer dans le rôle du procureur de la République, qui est celui de représenter la société.
2: Est-ce qu'on peut imaginer, comme c'est d'ailleurs soumis dans les colonnes du GDD aujourd'hui par Juliette Meadel, vous savez, l'ancienne secrétaire d'État qui était à l'époque chargée de l'aide aux victimes la création d'un service public d'aide aux victimes, justement pour accompagner, en complément peut-être, de l'autorité judiciaire. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable, selon vous, Martin Garagnon
10: C'est quelque chose qui, a effectivement, a été fait, puisque Juliette Méadelle était en responsabilité sur l'accompagnement des victimes en tant que secrétaire d'État sous la présence de M. Hollande. Donc c'est tout à fait une piste aussi de réflexion. Ce qui est certain, c'est que le droit des, des victimes doit toujours primer, il doit être pris en considération. C'est la demande, je pense, unanime des victimes au-delà... Euh, de d'autres d'autres demandes c'est ce qui ressort j'ai le sentiment en tout cas à la lecture de la lettre euh, nous ne sommes pas des faits divers qui qui revient le plus fort c'est cette demande de prise en considération de respect et d'accompagnement dans leur statut de victime euh, et puis c'est aussi une question de euh, si vous voulez de consentement à la justice euh, le contrat social qui euh, qui fait société en fait impose que la renonciation à la violence individuelle pour la confier pour en confier le monopole à l'État implique qu'on se sente justement représenté dans l'exercice de la justice par les institutions qui sont censées le pratiquer. C'est-à-dire qu'en gros, on renonce à l'exercice d'une vengeance individuelle lorsqu'on est euh, lésé ou attaqué pour en confier la charge à l'État, à, à la collectivité. Et il faut que, du coup, pour que le contrat social soit maintenu dans l'esprit de chacun, il faut, avoir, il faut que la victime ait le sentiment que l'exercice de la violence, de la répression, soit bien accompli. C'est essentiel. C'est le même principe du consentement à l'impôt, le consentement à la justice, il repose sur justement la confiance que la victime accorde à l'institution judiciaire. C'est essentiel d'en revenir aussi à ce fondamental-là. Donc ça répond en partie à la question que vous posiez sur, effectivement, le service public d'aide à la victime, d'accompagnement à la victime, quel qu'en soit le nom, euh, on peut imaginer euh, qu'on euh, puisse développer euh, ces pratiques-là pour vé véritablement donner le sentiment aux victimes, et pas uniquement le sentiment, la réalité du quotidien, qu'elles euh, ne sont pas abandonnées, pas délaissées. Et je trouve une fois de plus que les témoignages qu'on peut lire ou entendre euh, ici et là, suite à des faits divers qui sont des drames euh, absolus, hein, euh, sont tous empreints de beaucoup de dignité et de beaucoup de sens de responsabilité. Il n'y a pas d'appel à la vengeance, il n'y a pas d'appel à la violence et c'est quelque chose qu'il faut, qui mérite d'être souligné parce que je ne sais pas si tout le monde en serait for mais forcément capable. Donc ça mérite notre considération, effectivement, que le politique prenne le, le sujet à bras-le-corps pour euh, apaiser, euh, si tant est que ce soit possible, les familles qui traversent ce type de drame.
2: Michael Zedou, un dernier mot sur ce sujet, sur cette colère à laquelle il faut tenter d'apporter des réponses avec donc ces idées qui
11: sont soumises, la création peut-être d'un service public d'aide aux victimes. C'est une bonne piste selon vous je ne sais pas, mais en tout cas, je rejoins totalement Martin Guéragnon quand il, quand il parle de, de, de confiance accordée à la justice. Je pense que, euh, Maître Cohen en parlait tout à l'heure, il y a plusieurs fonctions à la justice. En effet, elle ne peut pas être réparatrice des victimes, mais il y a quand même une fonction normalement de punition de la justice. Et je pense que cette fonction-là, elle est de nature, je dirais... Pas à réconforter, mais peut-être à faire penser qu'il existe une justice qui est déjà le début d'un soulagement pour, euh, pour les victimes, ou que ça ne se reproduira pas, parce qu'il y a peut-être une fonction aussi dissuasive de la peine. Donc, existence de la peine, peut-être avec des peines planchées qui, malheureusement, ont été supprimées, alors qu'elles avaient été déclarées constitutionnelles à l'époque de Rachida Dati, mais aussi dureté de la peine. Et là, on rentre dans un débat qui n'est plus exactement un débat d'experts, mais qui est un débat de nature politique. L'existence ou non de la, de la perpétuité réelle en France. On peut évidemment faire un débat d'experts dessus en, en montrant est-ce que c'est est -ce est dissuasif ou pas, à quel point est-ce que c'est respectueux euh, de, de l'humanité, euh, à quel point c'est difficile d'entretenir financièrement ou d'ouvrir des nouvelles prisons. On peut avoir ce débat-là, mais c'est un débat en définitive politique. Par ailleurs, je, je ne veux pas qu'il y ait de récupération grossière de faits violents dans la société. Je trouverais ça morbide. Mais on a le droit... De, euh, de distinguer derrière une série de faits euh, euh, un, un, un phénomène révélateur, je dirais. Euh, par exemple, quand on a une hausse du taux d'homicidité, le taux d'homicidité qui est régulièrement utilisé par Alain Boer et qui comprend les homicides plus les tentatives d'homicide, qui a bondi et qui a fait x2 en 15 ans, c'est quand même un fait dont on a le droit de parler est-ce que la violence est en train de se développer dans la société Est-ce qu'il y a un lien entre cette violence et une immigration massive Est-ce qu'il y a un lien entre cette, cette criminalité qui augmente et un certain sentiment d'impunité Je n'en sais rien. Je n'ai pas envie d'apporter de réponses définitives et, euh, et donc idiote à cette question. Mais je trouve que le débat mérite d'être lancé, surtout quand des drames arrivent comme ça. Il mérite d'être lancé, évidemment, avec la plus grande précaution et la plus grande finesse, sans quoi le débat public deviendrait une foire d'empoigne. Mais tout de même, je suis content qu'on puisse en parler.
2: Voilà. On va passer à un autre sujet, messieurs, si vous voulez bien, on va s'intéresser à la situation à Nice, puisque depuis le début du mois de juillet, de nombreuses attaques au couteau ont été recensées dans la ville de Nice. Alors, est-ce qu'il y a une hausse de la violence dans la ville Quelles sont les raisons, les profils des assaillants Regardez les explications de Mathilde couvillet fleur -Noir.
3: Dans un tweet, le président des Républicains, Éric Ciotti, s'est alarmé de la situation à Nice. Depuis le 1er juillet, 18 blessés à l'arme blanche ont été dénombrés à Nice, dont une personne décédée. Un bilan effroyable qui démontre que notre ville sombre peu à peu dans un climat de violence. Depuis le début du mois de juillet, ces attaques se multiplient. Jeudi soir dernier, un homme a été poignardé en pleine rue, aux alentours de 19h à Nice. Aucun suspect n'a été encore interpellé. Une situation qui se dégrade de jour en jour, selon cet élu.
4: Encore hier soir, on a eu en réalité en moins de 48 heures, 5 personnes blessées au couteau dans la ville de Nice. Deux encore hier sur une plage. En réalité, ça ne cesse pas. On est à plus de 18 blessés depuis, depuis le 1er juillet. C'est un été meurtrier comme on en a déjà connu à Nice.
3: Avec plus de 4000 caméras, Nice est l'une des villes les mieux équipées en vidéosurveillance. Mais le problème est ailleurs, selon cet élu écologiste.
5: C'est très intéressant le cas de Nice. Il y a vraiment euh, numéro une en caméra, une numéro, numéro une en police municipale. La problématique, elle est bien en termes de moyens pour les policiers et en termes de moyens pour la justice. En un moment donné, il faut arrêter de parler, il faut passer aux actes.
3: Depuis le début de l'été, la police municipale reste au plus près des niçois et des touristes. Un poste mobile se déplace et surveille les quartiers les plus fréquentés de la ville. Voilà pour ce sujet signé Thibaut
2: Marcheteau. Alors messieurs, comment on peut expliquer cette recrudescence d'attaques au couteau à Nice Ville, on l'a entendu dans le sujet, où il y a pourtant beaucoup de caméras de vidéosurveillance. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème plus large de violence dans cette ville
10: Martin eh, sans, sans, faire, euh, sans rentrer dans le vif du sujet tout de suite, je note euh, une fois de plus que le tweet de M. Ciotti, à mon sens, on parlait à l'instant de récupération... N'est pas dénué non plus, à mon sens, de récupération. Quand on connaît les antagonismes qu'il oppose au maire de Nice, M. Estrosi, euh, dès que M. Ciotti peut glisser une peau de banane sur la gestion municipale de Nice, il ne s'en prive pas. Donc je trouve bon, qu'il qu puisse y avoir des problèmes d'insécurité in, à Nice, on va en parler, et on va effectivement analyser un petit peu plus le sujet. Mais là, on est typiquement dans le cas, finalement, où sous couvert d'empathie de, vis-à-vis des victimes, on fait de la récupération euh, politicienne. Je trouve ça un petit peu. Euh, un petit peu limite, mais bref, ce sont les pratiques de certains hommes politiques. Sur la ville de Nice, évidemment, c'est une ville qui est extrêmement, ça a été dit je crois dans votre sujet, qui est extrêmement bien encadrée en termes d'équipement de vidéosurveillance, de caméras de surveillance, en termes aussi de police municipale. C'est une ville qui se donne les moyens de combattre l'insécurité, de combattre l'effet de délinquance. C'est une ville aussi qui attire beaucoup de convoitises. C'est une ville, on est au sommet de l'été, enfin... Cœur de l'été. Donc, énormément de touristes, beaucoup d'étrangers, la Riviera, euh, beaucoup de personnes âgées aussi. Nice est une ville qui, où il fait bon vivre. Donc, on a aussi beaucoup de personnes âgées qui sont potentiellement des proies beaucoup plus faciles. Donc, nécessairement, vous avez des, des raisons presque mécaniques d'une délinquance plus forte que dans d'autres villes. Euh, maintenant, sur. Le, la, la lutte contre contre ces faits de délinquance, une fois de plus, vous avez les moyens locaux qui sont euh, extrêmement larges. Et puis vous avez, on en parlait tout, finalement un peu tout à l'heure, quand on parlait de l'esprit de la justice, mais l'esprit de la justice, pour s'incarner, il a besoin de moyens. On a quand même un garde des Sceaux qui a obtenu pour la troisième année de suite une augmentation très conséquente de son budget de la justice. La justice en France a toujours été considérée finalement un peu comme le parent pauvre des budgets alloués au ministère. Monsieur Dupont moretti c'est quand même donné le mal d'aller convaincre de la nécessité d'augmenter les moyens de la justice. Ce n'est pas neutre. Des moyens, c'est... Une fois de plus, la politique du milliard, ça ne parle pas, ça ne parle pas aux, aux Français. Ça leur parle lorsque, très concrètement, on sait à quoi servent ces milliards-là. Ces milliards-là, ils vont servir à embaucher des greffiers pour que justement les procédures et les décisions de justice soient rendues beaucoup plus rapidement. Parce que c'est un sujet dont on parlait, parfois la longueur de décision de justice. Dans le cas de meurtre, évidemment, ce sont des procédures qui s'étirent dans la durée parce qu'il y a des instructions à mener. Mais parfois, des petites délinquances du quotidien, les vols à l'arraché, comme là, dans l'exemple de Nice, etc. Eh bien, ce sont des procédures qui, parfois, nécessitent très peu de temps. Mais il faut des moyens.
2: Franck Cohen et Michael Sadoun, je vous donne la parole. Dans un instant, d'abord, on fait un point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot. Rebonsoir, Isabelle.
1: Bonsoir Thomas. Bonsoir à tous. À la une, cet énième refus d'obtempérer. Les faits se sont passés à Limoges la nuit dernière alors qu'ils tentaient d'échapper à un contrôle routier. Deux jeunes circulant à scooter sont décédés après avoir percuté un véhicule. Deux enquêtes ont été ouvertes pour refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger délibérée. La seconde pour homicide involontaire. Les précisions d'Adrien Spiteri.
9: Aux alentours de 23h, samedi soir, un véhicule de la BAC de nuit de Limoges patrouillait dans la ville. Les policiers aperçoivent alors un deux-roues sur lequel se trouvent deux jeunes hommes. Le véhicule se trouve être un Yamaha t l'un des véhicules les plus volés de France. La police s'apprête alors à effectuer un contrôle, mais les deux hommes refusent d'obtempérer et prennent la fuite. Une course-poursuite s'engage alors avant eh bien que la police y renonce, jugeant la situation trop dangereuse. Quelques minutes plus tard, alors que la course-poursuite était Terminé. Le scooter grille un feu rouge et percute une voiture qui elle, passait au feu vert. Le mineur au guidon du doro est âgé de 16 ans. Il est mort sur le coup. L'homme est connu des services de police pour destruction de biens publics et remise d'objets à des détenus. Le passager majeur est lui décédé à l'hôpital. Des stupéfiants et de l'argent ont été retrouvés sur les deux hommes. Les passagers de la voiture percutée, eux, sont indemnes. Un homme et ses deux enfants, mais ils se disent toutefois choqués par cet accident. L'accident qui a d'ailleurs conduit à quelques troubles dans la ville samedi soir. Suite aux événements, d'ailleurs, la CRS-8 et un escadron de gendarmerie mobile ont été envoyés dans la ville de Limoges. La mairie de Limoges, elle, réagit. Elle appelle eh bien, au respect des injonctions des policiers apportent ses eh condoléances aux familles des victimes.
1: Ce refus d'obtempérer survient un peu plus d'un mois après la mort de Naël, tué par un policier à Nanterre, ce qui avait déclenché plusieurs nuits d'émeute en France. Les décès de ces deux jeunes à Limoges ont provoqué des échauffourées dans la ville. Écoutez Eric Maroc, secrétaire national délégué Alliance Police Nationale.
12: Une trentaine d'individus se sont euh, regroupés et ont commis quelques dégradations et ont, et ont cassé un véhicule de police aux abords de l'hôpital de Limoges. Limoges n'est est plus la belle ville endormie de, de province et de la Pays de la Nouvelle-Aquitaine. Euh, on a des cités qui sont très euh, agitées. Euh, bien entendu, qu'on craint des débordements. Bien entendu, que la DDSP 87, euh, l'état-major zonal de, de la direction. Euh, Journal de la police a pris des, des, des dispositions et, et des renforts vont être envoyés à Limoges dès ce soir parce qu'on craint évidemment un nouvel embrasement des cités limoges.
1: Ce drame dans l'Hérault. Un adolescent de 17 ans a été tué dans un accident survenu dans un parc d'attractions du Cap d'Agde. L'effet remonte à la nuit dernière, peu avant 2 heures du matin. Une femme de 19 ans a été grièvement blessée, transportée au CHU de Montpellier. Ses jours ne sont plus en danger. Une enquête a été ouverte des chefs d'homicide et des blessures involontaires. Les quatre hommes placés en garde à vue ont été libérés en début de soirée. Et puis prévu ce week-end, la compétition test de natation pour les Jeux olympiques a été annulée entièrement. L'eau de la Seine est encore trop polluée en raison des pluies persistantes qui font déborder les égouts et ramènent les eaux usées dans le fleuve. Malgré les mines déçues, les autorités restent confiantes à l'approche des JO de Paris 2024. Les explications de Célia Judas.
6: C'est une compétition qui tombe à l'eau. Après une ultime réunion à 4h ce matin, la décision a été prise de ne pas maintenir la compétition test de natation des Jeux Olympiques, qui devait se tenir dans la Seine ce dimanche. En cause, une qualité de l'eau jugée en dessous des normes acceptables. L'événement a été annulé
15: parce que World Aquatics fonde sa décision de nager ou non sur les données des dernières 24 heures. Donc quand nous avons obtenu les résultats au milieu de la nuit, les données étaient juste au-dessus de la limite qu'ils autorisent. C'est ce qu'a décidé l'équipe de médecins de la Fédération internationale de ne pas organiser la compétition vis-à-vis -vis de la sécurité des athlètes. Et malheureusement pour ces athlètes, ils n'auront pas la chance de l'utiliser cette année. Ils le découvriront donc l'année prochaine lorsqu'ils viendront s'entraîner
6: pour la première fois. Alors pour éviter de nouvelles annulations, la mairie de Paris l'affirme. Dans les prochains mois, les travaux se poursuivront afin d'assurer le bon déroulé des épreuves aquatiques de 2024.
4: Aujourd'hui, tous les travaux n'étaient pas finis en 2023. C'est normal parce que les Jeux c'est en 2024. Et donc, euh, une fois que ces travaux seront finis, on pourra réguler même des phénomènes exceptionnels. Les organisateurs des JO ont eux aussi
6: anticipé de possibles aléas climatiques. En cas de forte pluie, les épreuves devraient pouvoir être décalées de deux ou trois jours.
1: Restez bien avec nous. Je vous retrouve à 23h30 pour l'édition de la nuit. Mais d'abord, la suite de Soir Info.
6: Merci beaucoup Isabelle
2: et à tout à l'heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. On revient sur la situation de Nice, on abordait donc la recrudescence d'attaques au couteau dans cette ville du sud. On disait donc que la ville de Nice est plutôt bien dotée en termes de caméras de vidéosurveillance et on entendait Jean-Marc Gouvernatori, qui est conseiller municipal à Nice dire que le problème en fait c'est plutôt la réponse judiciaire. Alors qu'est-ce qu'on qu qu peut répondre justement à cette mise en accusation de l'autorité judiciaire
0: Bien écoutez, je pense que euh, effectivement la réponse judiciaire, elle dépend déjà et avant toute chose de la qualification pénale de fait euh, qui aujourd'hui nous occupe. Lorsque j'entends parler euh, pour ces attaques au couteau d'actes d'insécurité, d'actes de violence, euh, j'ai le sentiment profond qu'on a peur des mots. Lorsqu'on on, on perpétue une attaque au couteau, dans une ville et qu'on vise des personnes euh, qui ne sont pas ciblées mais qui sont euh, euh, au hasard de, 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 euh, du chemin de la victime, ce n'est pas un acte de violence, c'est un acte de terrorisme. Je pense qu'il est fondamental d'apporter déjà dans un premier temps la qualification pénale. Et à partir du moment où euh, on a cette qualification pénale, eh bien on va adapter une réponse pénale qui est propre à cette problématique. Alors évidemment... Peut-être que les pouvoirs publics ne veulent pas inquiéter. Euh, évidemment, on est au tout début de l'enquête. On ne sait pas si c'est un acte isolé, si la personne se revendique de quoi que ce soit. L'enquête nous le dira. Quoi qu'il en soit, c'est un acte de terrorisme.
2: Alors parfois, on est plutôt dans des cas de rixes, notamment entre, entre jeunes, où des coups de couteau sont portés. C'est aussi ce qui arrive parfois. Et là, ce que nous dit le conseiller municipal, c'est que peut-être il n'y a plus cette crainte des sanctions pour certains des auteurs de ces faits, parce que la réponse pénale n'est pas assez forte.
0: Alors, c'est possible, effectivement. Euh, la réponse pénale, encore une fois, euh, elle est liée à un arsenal juridique qui existe et qui est lourd. En matière de violence volontaire avec armes, euh, les peines peuvent aller jusqu'à euh, 30 ans d'emprisonnement à partir du moment où euh, on révélera ni plus ni moins qu'une tentative d'assassinat, si ce n'est un assassinat. Donc la réponse pénale existe, encore une fois. Le problème, c'est qu'on est face à une, une personnalisation de la peine qui, en l'occurrence, est euh, en rapport avec euh, la problématique qui nous occupe. Et puis on a un autre problème qui a été évoqué euh, depuis le début et qui d'ailleurs est à l'origine de ce sentiment d'abandon des victimes. C'est la lenteur du procès pénal, c'est la lenteur d'une instruction. Aujourd'hui, les, les victimes se sentent abandonnées. Pourquoi Eh bien parce qu'elles ont le sentiment que matériellement, eh bien, euh, les choses vont dans l'oubli. On a une, 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 une confrontation à apporter entre d'un côté, la lenteur de l'arsenal pénal, ou en tout cas d'une enquête pénale en matière d'instruction, et d'un autre côté, L'encadrement législatif, sur le plan notamment des mandats de dépôt en matière de détention provisoire, il faut quand même savoir qu'en matière correctionnelle, eh bien, ce sont des mandats de dépôt de quatre mois renouvelables qui, en règle générale, ne sauraient excéder un an. En matière criminelle, ce sont des mandats de dépôt d'un an. Renouvelables, là aussi, c'est autre chose. Mais, en tout état de cause, il suffit qu'il euh, y ait une, une qualification correctionnelle plutôt qu'une qualification criminelle pour que, finalement, la justice se heurte à l'impossibilité technique de, de maintenir en détention provisoire trop longtemps euh, des individus dans cette problématique. Donc la réponse pénale, elle existe, mais elle est parfois euh, effectivement euh, confrontée à une lenteur du système qui n'est pas toujours adaptée.
2: Michel Sadou, nous on oppose parfois les municipalités de droite, de gauche sur leur euh, politique en matière de sécurité avec les caméras de vidéosurveillance, etc. Il se trouve qu'à Nice, pour le, on a beaucoup de caméras de vidéosurveillance, malgré tout, il y a encore des faits de violence avec donc ces euh, attaques au, au couteau. Comment vous, vous expliquez cette hausse, est-ce que vous aussi
11: vous faites un lien avec euh, la réponse judiciaire Oui, moi je fais un lien avec la réponse judiciaire euh, et je pense que la réponse euh, est nationale. Néanmoins, évidemment, il y a des différences entre les municipalités. Et je note que les municipalités dirigées par la gauche, et notamment on l'a vu avec des exemples symptomatiques de maires euh, écologie, Europe Écologie-Les Verts, euh, des villes comme Nantes, euh, comme Lyon euh, ont vu leur criminalité et leur délinquance exploser dernièrement avec des, des, des réactions parfois mitigées de Johanna Roland et, et autres. Euh, je suis d'accord néanmoins avec euh, Martin Garagnon. En l'occurrence, il y a eu, une... peut-on appeler ça une récupération politique Bon, Il y a une rivalité entre Eric Ciotti et Christian Estrosi, alors que Christian Estrosi n'a pas un bilan catastrophique en matière de sécurité. Hein. Il y a eu une baisse de la criminalité et de la délinquance entre 2017 et 2021 de l'ordre de 7%. Alors après, il faut prendre en compte les effets Covid, etc. Euh, il y a eu une hausse plus récente de 5%, avec notamment une hausse, mais ça ça dans toute la France des violences aux personnes, des coups et blessures, les agressions sexuelles, etc., et une baisse tendancielle des atteintes aux biens. Donc je dirais qu'il faut nuancer un petit peu le constat sur Christian Estrosi. Pour ce qui est de la justice, je suis entièrement d'accord, la rapidité de la justice compte énormément, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand je disais qu'Éric Dupond-Moretti avait augmenté euh, les moyens de la justice en recrutant plus de magistrats, plus de greffiers, je suis, essentie... je, je, je suis convaincu que c'est une réponse essentielle euh, à, à la violence en France. Martin Garagnon l'a aussi dit, je vais encore abonder dans son sens, Et décidément, peur, décidément, décidément pas euh, 4 euros pour la justice, pour 1000 euros de dépenses publiques. Donc en effet, la justice a été trop longtemps le parent pauvre dans ce pays. Je pense même que les magistrats sont trop peu payés par rapport au nombre d'années d'études qu'ils font. Je pense que le recrutement des magistrats devrait aussi être un petit peu diversifié. On a souvent parlé notamment sur ce plateau de la politisation de la justice. Les, les syndicats nationaux national de la magistrature et, et, et consorts l'ont montré dernièrement que la justice était luto de gauche, dans une exception de la justice qui était plutôt de l'ordre de la réinsertion que de l'ordre de la punition. Donc je pense que ça, ça participera aussi à un meilleur fonctionnement de la justice. Voilà. On va rester dans,
2: dans le domaine de la réponse pénale, mais cette fois sur les émeutes. On est plus d'un mois maintenant après les émeutes qui ont touché la France. Et donc on a des procès qui ont lieu régulièrement. Quatre jeunes âgés de 20 à 22 ans étaient jugés en fin de semaine devant le tribunal judiciaire de Nîmes. Ils étaient accusés d'avoir participé aux violences urbaines. Deux d'entre eux écopes de prison ferme. On voit les détails avec Raphaël Lazreg.
11: Au tribunal judiciaire de Nîmes ce vendredi matin, quatre jeunes ont été jugés pour avoir participé aux violences urbaines survenues dans la nuit du 30 juin au 1er juillet à
7: bagnols sur cèze On a quatre individus qui ont qui ont attaqué en fait un magasin de sport hein, au mortier et ont pillé le magasin. Ils ont été repérés euh, sur euh, vidéosurveillance et aussi parce que l'un d'entre eux a tenté de vendre les, les effets dérobés euh, sur, sur, inter sur Internet.
11: À l'issue de l'audience, deux jeunes sont condamnés à un an de prison ferme avec maintien en détention, les deux autres à dix mois de prison avec sursis. Le maire se dit satisfait de ces condamnations.
5: J'en suis satisfait. Euh... J'attendais bon, tout a tout a fonctionné, la partie euh, enquête, la partie euh, maintien de l'ordre et la partie justice s'est passée. Pour moi, euh, elle est à hauteur de ce que je pense beaucoup de personnes attendaient sur ce territoire.
11: Une enquête de police est actuellement ouverte pour retrouver les autres
5: individus présents ce soir-là.
2: On l'a entendu, donc, le maire de cette commune de bagnols sur cèze se dit satisfait des peines prononcées contre donc, ces personnes qui ont été euh, jugées. Est-ce que... Vous aussi, Michael Sadoun, vous êtes satisfait Vous trouvez que les peines sont à la hauteur
11: oh, Moi, je pas à être satisfait ou pas satisfait. Hein. J'observe simplement, en effet, euh, il a beaucoup été dit que suite aux émeutes, euh, en fait, les, les, les comparutions immédiates, notamment, n'étaient pas si tendres qu'on voulait bien le faire croire, qu'il y a eu des peines de prison qui ont été prononcées plusieurs fois. Après, encore une fois, on est dans une question d'application quand on sait que... Euh, il y a 60 000 places de prison en France, qui y a 72 000 prisonniers, donc il y a un taux de suroccupation des prisons de 120% avec un quart de personnes, je le disais tout à l'heure, qui sont en attente d'un jugement et qui sont en détention provisoire. On se demande bien comment toutes ces personnes-là peuvent bien aller en prison. Donc après, il y aura une question d'application. Je n'ai rien à penser de... de de ces jugements-là, je fais confiance évidemment à la justice de mon pays et j'espère qu'elle va dans, le, dans la direction la, la plus ferme concernant les émeutes euh, pour dissuader, euh, j'ai envie de dire, euh, tout comportement qui pourrait ressembler à cela. Je vous posais la question parce qu'on a entendu notamment
2: euh, Pascal Borde qui est député Rassemblement National du Gard dire que c'était une peine insuffisante Martin Garagnon, quel regard vous portez sur cette peine On se rappelle qu'Emmanuel Macron avait demandé des peines, euh, que la justice fasse un travail implacable, soit exemplaire pour les auteurs de ces émeutes.
10: L'ERN, une fois de plus, est dans la surenchère qu'on lui connaît, c'est-à-dire qu'il ne se satisfait jamais d'une solution, même si celle-ci est bonne pour la société. Donc, euh, je ne commenterai pas plus les propos de ce député, parce que des euh, exemples pourraient être démultipliés. Moi, je me réjouis que la réponse pénale ait été euh, rapide et implacable. Évidemment, je m'en réjouis. Monsieur Sadou ne peut peut-être pas le faire, mais moi, en tant que politique, je le fais avec le plus grand des, des plaisirs. Oui, il doit y avoir une réponse pénale qui doit être extrêmement ferme. Le garde des Sceaux en est ouvert dès le début. Le président de la République l'a aussi confirmé, euh, même si principe d'indépendance de, des pouvoirs mais euh, le, le politique doit euh, en effet accompagner euh, la fermeté d'une réponse pénale et là les peines qui ont été prononcées et qui font l'objet de notre discussion ce soir sont allées au-delà de ce qui était de la réquisition qui avait été demandée donc on, on montre aussi c'est un signal de fermeté qui est envoyé de manière plus générale, vous vous parliez, M. Sadoun, du problème d'occupation, du taux d'occupation. Évidemment que c'est factuel, enfin, de plus, moi plus je ne remets jamais en question des statistiques à partir du moment où celles-ci sont étayées et établies. Euh, mais on en revient justement à la question des moyens. Parce que la, la justice, c'est un beau principe, mais ça s'incarne au quotidien, par des juges, par des policiers, par des places en prison. Et ces places de prison, évidemment, elles se décrètent pas, elles se construisent et ça prend du Absolument. temps. Donc l'augmentation actuelle du budget de la justice et qui a été voté depuis plusieurs années, c'est des places de, de prison dans 2, 3, 4 ou 5 ans. Oui. Et donc, il est indispensable d'accompagner aussi ce mouvement. C'est pour ça que la politique, c'est... Nous, on est là dans le temps médiatique. Le temps médiatique, c'est l'instantanéité. Mais le temps politique, il faut aussi bien prendre conscience que c'est aussi un temps long. Et que les problèmes, et on l'a vu, on ne va pas faire le débat maintenant, mais la question des retraites, etc., ce sont les mêmes sujets. C'est-à-dire qu'il faut aussi être en capacité de se projeter sur un temps long. Et c'est en cela que je trouve que Emmanuel Macron est quand même un président qui a cette conscience du temps long. Bah, Peut-être que nous, au quotidien, on ne se rend pas forcément compte oui, oui. de la nécessité de telle ou telle réforme, mais la réforme de la justice, la réponse pénale, la construction de places en prison, ce genre de choses-là, la formation des greffiers et des juges, ce sont des sujets qui, évidemment, prennent du temps. Oui, Les mais vous reconnaîtrez qu'Emmanuel sont...
11: Macron n'a pas toujours euh, tenu ses promesses, notamment en termes de construction de places de prison, puisque en 2017, euh, aux côtés de Nicole Belloubet, il promettait l'ouverture de 15 000 places de prison, et cinq ans après, il n'y en avait que 2 000. Je ne dis pas que le sujet est facile. Mais disons qu'Emmanuel Macron lui-même
10: se projette dans un temps qui est peut-être médiatique en faisant des promesses politiques
11: qu'il n'arrive pas par la suite
10: à assumer. Voilà. On, a, on, on a eu aussi la question des centres de rétention administrative les, les fameux CRA, donc euh, on a eu aussi une augmentation substantielle de ces places-là. Et je conclurai juste sur un point, l'ordre, c'est un peu le sujet qui nous anime ce soir et qui anime aussi le, les actualités depuis maintenant quelques semaines. Euh, et c'est le sujet qui anime aussi le président puisqu'il a rappelé l'ordre, l'ordre, l'ordre. L'ordre, c'est avant tout des règles. Les règles, il faut être en capacité de les faire respecter ou de les faire accepter. Faire respecter les règles, c'est la question de la réponse pénale. C'est-à-dire, c'est ce qui vient en bout de chaîne, c'est la police, c'est de la justice, c'est une question de moyens et de volonté enfin, politique. Ça, c'est faire respecter les règles.
11: Je répète faire... Emmanuel Macron a mis un peu de temps. Et faire
10: accepter les règles, c'est toute, toute, toute la partie immergée de l'iceberg. C'est ce qui se fait en amont. C'est l'école, c'est l'éducation, c'est les familles, etc. C'est aussi là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Nous, on parle là, ce soir, de faits divers, de réponses pénales, etc. C'est très bien, c'est indispensable. Mais il ne faut pas oublier aussi toute la partie qu'il y a en amont. C'est-à-dire l'acceptabilité des règles de société.
11: Là aussi, et je ne suis sais, pas sûr que. C'est l'ordre qui ces deux facettes. Mais moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais là aussi, par exemple, si vous parlez d'éducation, je suis pas sûr que le choix de Papendiaï ait, ait été très judicieux et dernièrement vous à l'éducation. Que
10: maintenant c'est <rire> Monsieur Gabriel Attal qui est ministre de l'Éducation. Bien sûr, mais je, Il a des, moi, des précautions extrêmement non, claires. Non, c'est simplement et très fort, que moi, pense. quand je vous
11: parle, je suis d'accord avec vous sur énormément de sujets. Malheureusement, la majorité, c'est un peu son péché originel, est divisée en deux. Elle souffle le chaud et le froid sur à peu près toutes les questions, et c'est pour ça que Chapendia si n'a pas même été la veux solution. Bien entendre le en même temps, mais voilà le en même, même temps, temps pour moi a été une énorme. Non, on s'éloigne oui, un peu oui, du sujet de une que une réponse on, ça, la réponse pénale. Juste, je fais une réponse pour rebondir sur la pénale. Ça, ça rejoint cette réponse pénale, le... c'est-à-dire que Éric Dupond-Moretti a mis des moyens dans la justice. Il a fait une directive pour dire il faut utiliser les peines de prison, mais qu'est-ce qu'il dit juste après La première fonction de la justice, c'est la réinsertion. Donc encore une fois, il y a en même temps. Qui peut être évidemment sain parce qu'il introduit
10: une nuance dans la politique. Il est nécessaire sur, sur certains sujets. Il est meurtrier sur, sur la question de la réponse pénale puisque c'est le sujet. Mais le en même temps évidemment qu'il est nécessaire et qu'il est de bon sens. Pas sur tous les sujets. Une fois de plus, la réponse pénale oui, en termes d'éducation, pas il
11: n'était pas nécessaire. Désolé.
10: Bon, ça, on, va, on va parler mais... justement
2: de, de la perception qu'ont les plus jeunes de cette réponse pénale avec un acteur que j'ajoute au débat. C'est un rappeur, c'est Booba qui, je ne sais pas si vous l'avez vu, oui. s'est exprimé sur, sur les émeutes. On voit sa déclaration. Quant aux émeutes, je trouve surtout que la police, le système judiciaire au carcéral et plus globalement l'État ne se font pas respecter. Hmm. Ce pas forcément les propos qu'on aurait attendus de la part de Bouba. Est-ce que, selon vous, Franck Cohen, il y a, chez les jeunes, parce qu'on sait que le rappeur Bouba s'adresse plutôt aux jeunes, voilà, un sentiment peut-être plus de crainte de la réponse pénale et donc un problème d'éducation On revient finalement à ce qu'on qu disait tout à l'heure
0: alors effectivement, déjà je pense que sur le plan de la peine, il est fondamental d'arrêter euh, les effets d'annonce. Lorsqu'on lit euh, un an de prison ferme pour deux jeunes, euh, moi je ne suis pas là en tant qu'avocat pénaliste pour apprécier le dossier pénal, et je ne le connais pas, je ne connais pas en l'occurrence le casier judiciaire de ces personnes, euh, je ne sais pas si elles ont des antécédents ou pas. Là aussi, il faut euh, ramener les, les choses à leur réalité. La réalité c'est quoi On appelle des émeutiers ceux qui ne sont pas des émeutiers. Aujourd'hui, la justice doit faire face à différentes problématiques. Un émeutier, c'est quelqu'un qui vient manifester son mécontentement face à une situation déterminée, face à un pouvoir politique. Lorsque matériellement, on est auteur de pillages sous couvert d'émeutes, lorsqu'on profite des émeutes pour, justement, réaliser des pillages, on est sur deux délits distincts. Celui du vol, bien évidemment, mais celui surtout de la euh, destruction volontaire du bien d'autrui, avec des préjudices qui sont très lourds et très conséquents. Donc, vous dire aujourd'hui, est-ce que la réponse pénale est suffisante Je n'aurais pas loutre de le dire, parce que tout dépend de chose que on se place. Du côté des victimes, la réponse est insuffisante. Du côté de la défense, on va considérer que c'est une peine adaptée. Pourquoi est-ce que du côté des victimes, c'est une peine insuffisante Parce que lorsqu'on lit un an d'emprisonnement pour deux jeunes, il faut savoir quelque chose qui est quand même essentiel et que tout le monde ne sait pas. C'est que jusqu'à un an d'emprisonnement, la peine est aménageable. Ce qui veut dire que soit la personne sort et ensuite eh bien, elle va être dirigée vers un juge de l'application des peines qui va être chargée de, de proposer une alternative à la peine, sous la forme d'une semi liberté, sous la forme d'un placement sous surveillance électronique, sous la forme euh, de, de jours amende, de cas échéants, ouais. soit la personne est placée en détention et dans ces cas là, eh bien, elle peut, dès le premier mois, saisir la commission d'application des peines d'une demande d'aménagement. Donc attention aux effets d'annonce parce que, même chose, pour les victimes qui entendent un an de prison ferme ou deux, ou, enfin, ou deux ans de prison ferme, et bien elles vont se dire que la personne va partir en détention pour un ou deux ans. Ce n'est pas le cas. La réalité, c'est que parfois, au bout de deux mois, les personnes peuvent être remises en liberté. Il faut là aussi revenir, si vous le voulez bien, très brièvement sur ce qu'on disait tout à l'heure et, et, et euh, qui, à mon avis, n'a pas été complété. On a évoqué tout à l'heure, et c'est le même problème aujourd'hui, c'est que lorsqu'on parle de ces peines pour ces émeutiers ou pour ces pilleurs, parce que c'est de pillage dont il s'agit... Pillage qui sont sanctionnés par les dispositions de l'article 311-4 du Code pénal, il faut quand même savoir que les peines encourues euh, en matière de pillage, c'est cinq ans d'emprisonnement. Lorsque, euh, matériellement, eh bien, euh, les faits sont commis en bande organisée, et les peines peuvent aller jusqu'à 15 années d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, et euh, lorsqu'il euh, s'agit en plus de la bande organisée, eh bien du recours à l'usage d'une arme, quelle qu'elle soit, et l'utilisation de mortier, c'est de l'usage d'une arme, et eh bien les peines peuvent aller jusqu'à 30 ans. Donc, attention, lorsqu'on dit que, évidemment, les peines sont sévères, les peines doivent sont évidemment, en rapport et en adéquation avec la personnalisation de l'individu avec lequel on est confronté. C'est un principe fondamental du droit pénal. Je fais confiance à notre justice. J'estime que la peine est certainement adaptée, mais, encore une fois, Attention aux effets d'annonce et puis euh, là aussi, euh, méfions-nous des interprétations trop hâtives de ce que certains peuvent considérer comme une peine exemplaire. Ce n'est pas toujours la réalité. On a parfois des victimes qui tombent dénues euh, et de très haut lorsque euh, euh, l'auteur de ce genre d'exaction de, euh, eh se retrouve en liberté quelques semaines après les faits.
2: Un mot très court pour euh, conclure, Michael Sadoun. Est-ce que réellement, comme euh, le dit euh, Bouba, alors c'est anecdotique euh, le fait qu'il s'exprime, mais ça traduit aussi peut-être qu'il y a qu'il n'y a plus de peur de la réponse pénale aujourd'hui chez les jeunes C'est aussi le sentiment que vous avez
11: Je vais peut-être faire un pas de côté dans le sujet, mais bon, déjà, entre ces interventions sur le lobby LGBT, les influenceurs, et puis maintenant la sécurité, Bouba, j'ai l'impression, va devenir une grande figure de la droite française. Euh, pour devenir plus sérieux, euh, je pense sincèrement qu'il y a un problème plus profond de la société, euh, qui est que la seule autorité qui est reconnue aujourd'hui, et notamment dans ces quartiers, c'est celle de l'argent. Et Bouba en sait quelque chose. Je pense qu'on a, avec cette société de l'individualisme roi, de la société de consommation, du désir exacerbé, nous avons mis l'argent en seule valeur de la société. L'autorité du policier n'est plus reconnue. Pourquoi Parce que déjà, évidemment, la réponse judiciaire en aval ne suit plus, donc l'acte même du policier n'est plus valorisé par les racailles qui pensent en fait finir en liberté deux jours après mais surtout parce que aussi, le policier n'est pas assez valorisé, il n'est pas assez formé. Pour beaucoup, euh, il, il n'est qu'un qu agent du service public qui gagne si peu et qui mérite si peu de, cons de, 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 de considération. Idem d'ailleurs pour le professeur qui a perdu aussi beaucoup de son autorité. Donc moi, je pense qu'il y a tout un socle de valeur à ramener à la place de cette société de consommation qui fait que les figures qui sont respectées dans les quartiers où il y a les émeutes, qui c'est les rappeurs qui gagnent beaucoup d'argent Évidemment, les dealers de drogue qui gagnent aussi beaucoup d'argent et même les entrepreneurs. J'ai l'impression parfois que certains grands entrepreneurs sont beaucoup plus admirés et respectés que le policier ou que le professeur. Et moi, personnellement, je le déplore un petit peu.
2: Voilà, ainsi s'achève cette émission. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission à mes côtés. Je remercie... Laurent Capra qui était à la réalisation ce soir, Laura Tapiro à l'édition. Je remercie également les équipes de programmation. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec l'édition de la nuit présentée ce soir par Isabelle Piboulou. A très vite sur l'antenne de CNews.
1: Refus d'obtempérer à Limoges. Deux jeunes circulant à scooter sont morts dans la nuit de samedi à dimanche. En tentant d'échapper à un contrôle de police, les deux individus grillent un feu rouge et percutent un véhicule. Le drame a déclenché des échauffourés dans la ville. Deux enquêtes ont été ouvertes. À Nice, depuis le début du mois de juillet, la violence se multiplie. Les attaques au couteau s'enchaînent. Si la ville est très bien équipée en vidéosurveillance, ces agressions traduisent divers problèmes sous-jacents. Les détails dans ce journal. Alcool, tabac, ces substances rapportent énormément d'argent à l'État mais lui en coûtent davantage. C'est le résultat d'une étude qui détaille le coût social des cigarettes, des drogues illicites et de l'alcool. Les chiffres sont vertigineux, vous le verrez. Bonsoir, soyez les bienvenus sur News. Heureuse de vous retrouver pour votre édition de la nuit. À la une, cet énième drame après un refus d'obtempérer. Les faits se sont passés à Limoges dans la nuit de samedi à dimanche. Alors qu'ils tentaient d'échapper à un contrôle routier, deux jeunes à scooter sont décédés après avoir percuté un véhicule. Deux enquêtes ont été ouvertes pour refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger délibérée. La seconde pour homicide involontaire. Les précisions d'Adrien Spiteri.
9: Aux alentours de 23h, samedi soir, un véhicule de la BAC de nuit de Limoges patrouillait dans la ville. Les policiers aperçoivent alors un deux-roues sur lequel se trouvent deux jeunes hommes. Le véhicule se trouve être un Yamaha t l'un des véhicules les plus volés de France. La police s'apprête alors à effectuer un contrôle, mais les deux hommes refusent d'obtempérer et prennent la fuite. Une course-poursuite s'engage alors avant eh bien, que la police y renonce, jugeant la situation trop dangereuse. Quelques minutes plus tard, alors que la course-poursuite est le scooter grille un feu rouge et percute une voiture qui elle, passait au feu vert. Le mineur au guidon du doro est âgé de 16 ans. Il est mort sur le coup. L'homme est connu des services de police pour destruction de biens publics et remise d'objets à des détenus. Le passager est majeur est lui décédé à l'hôpital. Des stupéfiants et de l'argent ont été retrouvés sur les deux hommes. Les passagers de la voiture percutée, eux, sont indemnes. Un homme et ses deux enfants. Mais ils se disent toutefois choqués par cet accident. L'accident qui a d'ailleurs conduit à quelques troubles dans la ville samedi soir. Suite aux événements, d'ailleurs, la CRS-8 et un escadron de gendarmerie mobile ont été envoyés dans la ville de Limoges. La mairie de Limoges, elle, réagit, réagi. Elle appelle eh bien, au respect des injonctions des policiers et eh bien ses condoléances aux familles des victimes.
1: Ce refus d'obtempérer survient un peu plus d'un mois après la mort de Naël, tué par un policier à Nanterre, ce qui avait déclenché plusieurs nuits d'émeutes en France. Les décès de ces deux jeunes à Limoges ont provoqué des échauffourées dans la ville. Écoutez Eric Maroc, secrétaire national délégué Alliance Police Nationale.
12: Une trentaine d'individus se sont regroupés et ont commis quelques dégradations et ont cassé un véhicule de police aux abords de l'hôpital de Limoges. Limoges n'est plus la belle ville endormie de, de province et de, de la de la Nouvelle-Aquitaine. Euh, on a des cités qui sont très agitées, euh, bien entendu qu'on craint des débordements, bien entendu que la DDSP 87, euh, l'état-major zonal de, de la direction euh, zonale de, de la police, a pris des, des, euh, des dispositions et, et des renforts vont être envoyés à Limoges dès ce soir parce qu'on craint évidemment un nouvel embrasement des cités limoges.
1: Dans la commune d'Audincourt, dans le Doubs, une policière a été blessée dans la nuit de vendredi à samedi. Un automobiliste l'a percutée en prenant la fuite alors que les forces de l'ordre effectuaient un contrôle sur un véhicule. Solène Boulan.
15: C'est dans une rue d'Audincourt, près de Montbéliard, que les faits se sont produits dans la nuit de vendredi à samedi. Vers minuit trente, alors que des policiers effectuaient un contrôle de routine sur un véhicule, une policière de 31 ans a été percutée par un automobiliste qui a pris la fuite. Projetée sur 4 mètres, elle a ensuite été héliportée vers l'hôpital de Besançon. Elle écope d'un arrêt de travail de deux mois.
12: Notre collègue est sortie de l'hôpital, elle est actuellement chez elle, elle se repose. Elle a été grièvement blessée au niveau du bassin, au niveau de sa jambe, son genou est grièvement blessé. Et également d'un point de vue psychologique, euh, euh, atteinte.
15: Les syndicats réclament plus de protection dans l'exercice de leurs fonctions.
12: Nous, ce, ce dont on a besoin, c'est d'avoir des lois, des, des lois qui nous protègent dans notre euh, fonction et qu'on puisse vraiment aller sur le terrain euh, avec, si je vous dis, le cœur léger.
15: L'enquête devra quant à elle déterminer si l'automobiliste a agi volontairement ou non.
1: Depuis le début du mois de juillet, la ville de Nice n'est pas épargnée par la violence. De nombreuses attaques au couteau ont été recensées. Les dernières en date remontent à ce samedi. Un constat qui soulève des interrogations quant aux raisons de ces agressions à répétition. Mathilde Couvillère-Flornois et Thibault Marchoteau.
3: Dans un tweet, le président des Républicains, Éric Ciotti, s'est alarmé de la situation à Nice. Depuis le 1er juillet, 18 blessés à l'arme blanche ont été dénombrés à Nice dont une personne décédée. Un bilan effroyable qui démontre que notre ville sombre peu à peu dans un climat de violence. Depuis le début du mois de juillet, ces attaques se multiplient. Jeudi soir dernier, un homme a été poignardé en pleine rue aux alentours de 19h à Nice. Aucun suspect n'a été encore interpellé. Une situation qui se dégrade de jour en jour, selon cet élu.
4: Encore hier soir... On a eu en réalité, en moins de 48 heures, 5 personnes blessées au couteau dans la ville de Nice. Deux encore hier sur une plage. En réalité, ça ne cesse pas. On est à plus de 18 blessés depuis, depuis le 1er juillet. C'est un été meurtrier, comme on en a déjà connu à Nice.
3: Avec plus de 4000 caméras, Nice est l'une des villes les mieux équipées en vidéosurveillance. Mais le problème est ailleurs, selon cet élu écologiste.
5: C'est très intéressant le cas de Nice. Il y a vraiment euh, un numéro 1 en caméra, un numéro 1 en police municipale. La problématique, elle est bien en termes de moyens pour les policiers et en termes de moyens pour la justice. À un moment donné, il faut arrêter de parler, il faut passer aux actes.
3: Depuis le début de l'été, la police municipale reste au plus près des niçois et des touristes. Un poste mobile se déplace et surveille les quartiers les plus fréquentés de la ville.
1: Après six semaines d'absence, le JDD a fait son retour en kiosque avec un numéro engagé Une édition consacrée à l'insécurité et à la justice après la mort d'Enzo, 15 ans, poignardé le 22 juillet dans l'heure. Dans le journal, des familles de victimes d'agression, ont rédigé une lettre ouverte adressée au président de la République. En titre, nous ne sommes pas des faits divers, plusieurs signataires ont témoigné sur notre antenne. Je vous propose d'écouter l'une d'entre elles.
13: J'ai eu de la chance parce qu'ils euh, ont été condamnés par euh, la justice. Euh, bon, ils n'ont pas purgé leur peine jusqu'au bout. Ils ont été euh, relâchés, réinsérés, soutenus. Et euh, moi, on ne m'a rien demandé si euh, tout allait bien dans ma vie, si j'avais besoin de soins psychologiques euh, dus à ce traumatisme. Et euh, voilà, on est complètement délaissés. Et, et voilà, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi...
1: Le tribunal de Nîmes a tranché un an de prison ferme pour deux jeunes émeutiers âgés d'une vingtaine d'années. Ils avaient participé au pillage d'un magasin de sport à bagnoles sur seize et tenté de revendre les articles volés sur Internet. Célia Judas.
6: Les faits remontent à la nuit du 30 juin au 1er juillet dernier. Alors que de violentes émeutes secouent la France, la petite ville de bagnols sur seize n'est pas épargnée. Sur place, ce sont des dizaines d'individus qui s'opposent aux forces de l'ordre, quand d'autres en profitent pour piller un magasin de sport.
7: On a quatre individus qui ont, qui ont attaqué en fait un magasin de sport, hein, au mortier, et ils ont pillé le magasin. Ils ont été repérés euh, sur vidéosurveillance et aussi parce que l'un d'entre eux a tenté de vendre les, les effets dérobés sur, sur, interne, sur Internet.
6: En quelques minutes seulement, les pillards remportent l'équivalent de 51 000 euros de vêtements de marque. Selon l'avocat des victimes, le préjudice total s'élève en réalité à 91 000 euros. Si la police continue d'enquêter pour retrouver les autres individus présents le soir du pillage, quatre d'entre eux, interpellés une semaine après les faits, ont été présentés à un juge ce vendredi. Deux prévenus âgés de 20 ans placés en détention provisoire après leur interpellation et déjà connus des services de police, ont écopé chacun de un an de prison ferme avec maintien en détention. Leurs deux autres complices ont quant à eux été condamnés à 10 mois de prison avec sursis.
1: Ce drame dans l'Hérault. Un adolescent de 17 ans a été tué dans un accident survenu dans un parc d'attractions du Cap d'Agde. Les faits remontent à la nuit dernière, peu avant 2h du matin. Une femme de 19 ans a été grièvement blessée, transportée au CHU de Montpellier. Ses jours ne sont plus en danger. Une enquête a été ouverte des chefs d'homicide et blessures involontaires. Les quatre hommes placés en garde à vue ont été libérés en début de soirée. Dans le reste de l'actualité, un rassemblement évangélique des gens du voyage prévu ce mois-ci à Neuvois dans le Loiret n'aura pas lieu. Des élus locaux ont tapé du poing sur la table, encore marqués par les tensions qu'avait suscité l'événement précédent dans la commune. Alors le gouvernement a accepté de déplacer le rassemblement en Moselle pour septembre, ce qui n'est pas au goût de tous. Sarah Varny.
14: C'est un soulagement pour les élus de Neuvois. Cette commune du Loiret devait accueillir pour la deuxième fois de l'année un rassemblement évangélique de gens du voyage à la fin août. Elisabeth Borne a annoncé que ce pèlerinage se ferait finalement à Grotanquin sur un terrain militaire en Moselle. En mai dernier, 40 000 pèlerins venus des quatre coins de la France se sont rassemblés sur un terrain dont la capacité n'était que de 20 000 personnes. Une victoire pour les élus de Nevoix qui espèrent que ce rassemblement dans le Grand Est se pérennise. Mais du côté de la Moselle, les élus se sentent trahis par le gouvernement. Selon une lettre du Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, adressée aux élus et relayée par France Bleu Lorraine, les élus avaient obtenu gain de cause.
6: L'engagement
8: de cette démarche me permet de vous indiquer que la base aérienne de Gros-Tanquin ne sera plus sollicitée à cette fin à l'avenir.
14: Les habitants des environs se souviennent des précédents rassemblements et gardent en mémoire les nombreuses incivilités et dégâts sur l'environnement. Un arrêté intercommunal a été pris afin d'interdire le stationnement de résidences mobiles sur le territoire à l'approche de ce pèlerinage qui devrait se tenir début septembre.
1: Dans l'actualité internationale, au large de l'île italienne de Lampedusa, au moins une trentaine de migrants sont portés et disparus. Deux bateaux ont fait naufrage samedi en raison des mauvaises conditions météo. Les embarcations avaient quitté la ville de Sfax en Tunisie jeudi. Les gardes-côtes italiens ont pu sauver 57 personnes, mais les corps d'une femme et d'un mineur ont été retrouvés sans vie. Au Niger, l'ultimatum fixé aux militaires dimanche dernier par la CDAO arrive bientôt à son terme. Pour l'heure, les généraux qui ont pris le pouvoir le 26 juillet à Niamey n'ont montré aucune volonté de céder leur place. Le président renversé Mohamed Bazoum n'a pas repris ses fonctions. Près de 30 000 partisans du coup d'État se sont rassemblés aujourd'hui dans la capitale, brandissant des drapeaux du Niger, de la Russie et du Burkina Faso. Le Niger a fermé son espace aérien, alors faut-il craindre une intervention militaire ouest-africaine Poids lourd de la CDAO, le Nigeria n'avait pas exclu cette perspective qui suscite inquiétude et critiques. Cette semaine à Niamey, les militaires avaient promis une riposte immédiate à toute agression. Et puis la Slovénie connaît sa pire catastrophe naturelle en 30 ans. Depuis jeudi, les deux tiers du pays sont en proie à des inondations. Les pluies torrentielles ont fait, ont fait au moins trois morts. Les opérations de secours et de nettoyage sont de grande ampleur. Les dégâts, déjà considérables, s'élèvent à plus d'un demi-milliard d'euros. Retour en France avec le résultat d'une étude qui va peut-être vous surprendre. L'alcool et le tabac ne rapportent pas de bénéfices à l'État. En effet, leur coût social reste supérieur aux recettes fiscales. Les explications de Corentin Briot.
0: Le tabac, l'alcool et les drogues illicites
10: ont un coût social. D'après l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, la consommation de tabac coûterait 156 milliards d'euros. 102 milliards d'euros pour l'alcool et presque 8 milliards pour les drogues illicites. Ces chiffres sont calculés par rapport au
3: coût des vies perdues, le coût des pertes de production pour les entreprises, mais aussi le coût pour
10: les finances publiques. Ce résultat dément au passage une idée reçue. L'alcool et le tabac ne rapportent pas de bénéfices à l'État via les taxes, puisqu'elles rapportent respectivement 4 et 13 milliards d'euros, quand le traitement des maladies qu'elles amènent coûte 8 milliards et 16 milliards et demi d'euros. Une tendance est tout de même remarquée par cette étude, la baisse de la consommation, les ventes de
9: tabac et de cigarettes ont été divisées par deux depuis 2000.
1: Et justement, Pierre Copp, professeur d'économie à la Sorbonne et avocat au barreau de Paris, s'est penché sur le sujet. Je vous propose de l'écouter.
5: Contrairement
3: aux mensonges systématiquement réitérés par le lobby de l'alcool et par le lobby du tabac, euh, comme vous pouvez le voir sur ces chiffres, euh, le coût pour les dépenses publiques du tabac et de l'alcool est vertigineux puisque on nous a ressassé que les taxes euh, rapportaient plus que les dépenses. C'est absolument faux. Le coût des traitements est bien supérieur aux taxes qui sont prélevées sur l'alcool et sur le tabac. Donc c'est vraiment une fake news euh, au sens
6: strict.
1: Selon les régions, cela ne vous a pas échappé. Cet été, la météo est capricieuse. Il y a des allures de mois automnales. Nombreux sont les Français qui tombent malades. Les virus de l'hiver refont surface. Alors les cabinets médicaux et les pharmacies ne désemplissent pas. Reportage de marie Chevalier et Godéric Bay.
9: De façon... Des patients enrhumés ou avec des maux de gorge, au vu des clients dans cette pharmacie, on se croirait en plein hiver. La vente de médicaments
10: contre les rhumes ou les bronchites est anormalement haute pour la saison. La demande ne baisse pas. On a les demandes au comptoir, euh, nettoyage de nez, euh, sirop, pastilles. Euh, C'est toujours un niveau assez important. Quoi. Même au niveau de mon équipe, j'ai des personnes qui sont malades. Donc pour vous dire que euh, ça me choque pas de voir que la population entière subit les des, des, des maladies, on va dire, de, de l'hiver. Okay.
9: En plein été, le nombre d'angines, de toux ou de rhinopharyngite ne faiblit pas. Des maladies développées à cause de l'humidité, la pluie ou les changements de température. Mais alors comment faire pour éviter de gâcher son été
5: et les, Pour éviter ce genre de pathologie, euh, bah, ce n'est pas très euh, compliqué. Hein, C'est euh, de ne pas sortir euh, au froid, par exemple, euh, quand on a fait un peu de sport, euh, quand on transpire beaucoup et qu'on va ressortir en pensant qu'on est en été. Alors qui fait 17-18 degrés dehors, bah bon, ça, ça facilite le coup de froid, comme on dit.
9: Des recommandations plutôt inattendues pour un mois d'août, mais qui pourraient éviter aux Français de devoir se rendre à la pharmacie.
1: En cette période de vacances, le ministre de l'économie appelle à la déconnexion. Sur son compte LinkedIn, Bruno Le Maire déclare « Vous avez le droit de vous déconnecter de votre boîte mail pro, de vos téléphones, de vos réseaux sociaux. Profitez de vos proches, lisez des livres, regardez des films, écoutez de la musique, faites du sport, baladez-vous. Les vacances, c'est fait pour changer et tout ce qui fait notre quotidien. » Alors, ces conseils sont-ils suivis par les Français Laura Lestrat et Antoine Durand vous ont posé la question. Le récit est signé Marine Sabourin. Rester
15: connecté à sa boîte mail professionnelle, consulter les messages de ses collègues, un mauvais réflexe pour de nombreux Français en vacances. 41% d'entre eux se connectent à distance pour suivre leur dossier.
11: La clientèle, même quand tu es en vacances, tu, elle t'écrit quand même, elle t'appelle. Donc c'est jamais vraiment des, la déconnexion. Des On décroche totalement, c'est hyper important. J'ai eu beaucoup de mal à le faire au début, mais aujourd'hui c'est vital de vraiment couper complètement.
6: J'essaye, le problème c'est que j'ai littéralement toutes mes applis du travail qui sont sur mon téléphone portable.
11: Dans son message
15: posté sur le réseau social professionnel LinkedIn, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, invite les Français à vivre l'instant présent. Mais cela n'est pas toujours facile, selon les Français que nous avons rencontrés.
8: En fait, ça dépend des métiers, on ne va pas se mentir. Ça dépend aussi des responsabilités que vous avez. Je
13: pense que ça dépend du niveau de responsabilité aussi qu'on a sur, euh, sur nos postes. Mais globalement, euh, on essaye.
15: Les médecins alertent. Travailler lorsque l'on est en congé n'est pas sans danger. Vous pouvez avoir des troubles du sommeil. Vous pouvez avoir une, an, une anxiété qui s'installe. Euh, ça
14: peut même aller effectivement euh, jusqu'à jusqu la dépression, hein, si, si
15: vous ne vous déconnectez jamais, que vous ne vous reposez jamais. Les psychologues du travail insistent pour déconnecter la meilleure solution. Reste de désactiver toutes ces notifications.
1: Prévu ce week-end, la compétition test de natation pour les Jeux olympiques a été annulée. L'eau de la Seine est encore trop polluée en raison des pluies persistantes qui font déborder les égouts et ramènent les eaux usées dans le fleuve. Malgré les mines déçues, les autorités restent confiantes à l'approche des JO de Paris 2024. Les explications de Célia Judas.
6: C'est une compétition qui tombe à l'eau après une ultime réunion à 4h ce matin. La décision a été prise de ne pas maintenir la compétition test de natation des Jeux Olympiques qui devait se tenir dans la Seine ce dimanche. En cause, une qualité de l'eau jugée en dessous des normes acceptables.
15: L'événement a été annulé parce que World Aquatics fonde sa décision de nager ou non sur les données des dernières 24 heures. Donc quand nous avons obtenu les résultats au milieu de la nuit, les données étaient juste au-dessus de la limite qu'ils autorisent. C'est ce qu'a décidé l'équipe de médecins de la Fédération internationale de ne pas organiser la compétition vis-à-vis -vis de la sécurité des athlètes. Et malheureusement pour ces athlètes, ils n'auront pas la chance de l'utiliser cette année. Ils le découvriront donc l'année prochaine lorsqu'ils viendront s'entraîner pour la première fois.
6: Alors pour éviter de nouvelles annulations, la mairie de Paris l'affirme. Dans les prochains mois, les travaux se poursuivront afin d'assurer le bon déroulé des épreuves aquatiques de 2024.
4: Aujourd'hui, tous les travaux n'étaient pas finis en 2023. C'est normal parce que les Jeux, c'est en 2024. Et donc, euh, une fois que ces travaux seront finis, on pourra réguler même des phénomènes exceptionnels. Les
6: organisateurs des JO ont eux aussi anticipé de possibles aléas climatiques. En cas de forte pluie, les épreuves devraient pouvoir être décalées de deux ou trois jours.
1: Les journées mondiales de la jeunesse ont pris fin. Prochain rendez-vous en 2027 en Corée du Sud à Séoul. Le pape François a présidé ce matin à Lisbonne la messe finale des JMJ devant 1 500 000 pèlerins. Parmi les participants au plus grand rassemblement catholique mondial, Victor nous a fait part de son expérience marquée par des rencontres exceptionnelles. Écoutez.
8: Un bilan plus que positif ici. Euh, là ça y est, les jeunes repartent, chacun dans leur diocèse avec le pape qui nous a dit des magnifiques paroles pour la jeunesse, pour, comme il a dit, briller chacun dans nos paroisses, chacun dans nos pays, et revenir avec tout cet enthousiasme, toutes ces rencontres qu'on a eues magnifiques tout au long de cette semaine au JMJ. C'est vraiment les rencontres avec les personnes, des personnes qui venaient à la fois d'Asie, d'Amérique, d'Europe, de tous les continents. On se rencontrait comme si on était frères, comme si on se connaissait depuis toujours. Là, on entend des personnes à côté euh, qui jouent de la musique. Et là, le dialogue se fait tellement bien et on est tous en fait frères en crise. Et ça, c'est magnifique. Franchement, euh, incroyable.
1: Et on ouvre une page sport à présent. Premier match officiel et premier titre pour Arsenal. Les Gunners se sont imposés au tir au but face à Manchester City en finale du Community Shield. Les hommes de Guardiola avaient pourtant ouvert le score à la 77e, mais ont été repris en toute fin de match. Le récit est signé Nathanael Brou.
10: Arsenal s'offre le 17
3: e Community Shield de son histoire, pourtant mené au score à un quart d'heure du coup de sifflet final sur
10: ce magnifique enroulé de Cole Palmer. Les Gunners égalisent dans le temps additionnel grâce à cette frappe déviée de Leandro Trossard. Au tir au but, City sera deux fois, De Bruyne sur la barre, Ramsdale s'interpose ensuite devant Rodri. Fabio Vieira ne tremble pas et prive City d'un quatrième titre en 2023.
1: Du football toujours avec un petit aperçu du côté de l'infirmerie des Bleus avant leur huitième de finale contre le Maroc. La défenseur Mel Lacra est incertaine à cause d'une gêne à la cuisse gauche, elle qui avait marqué le but égalisateur face au Panama. Pour le reste, Hervé Renard devrait disposer de toutes ses armes pour mardi. Le point avec Léa de leig à deux jours d'affronter le Maroc, quelques nouvelles
15: de l'équipe de France. Les Bleus se sont entraînés à huis clos ce dimanche, mais sans Maël Lacrar. Selon nos informations, la Montpellierenne souffrirait d'une gêne à la cuisse gauche. Elle qui avait tant impressionné depuis le début de ce mondial, que ce soit comme latérale droite ou défenseur central. En revanche, Grasse Gueyoro était bien présente. Elle que l'on avait aperçue s'entraîner à l'écart, trottiner à l'écart. Ces deux dernières séances était bien là, tout comme Viviane Asseille. Elle avait reçu un coup de genou à la paumette, Elle était présente. Elle s'est entraînée normalement face au Maroc. Hervé Renard devrait reconduire son 4-4-2 titulaire comme face au Brésil avec une incertitude autour de Mel Lacrare. L'autre incertitude, c'est l'aile droite qui devrait tout de même revenir à Kenza Dali. On en saura plus demain. Le sélectionneur se présentera en conférence de presse
1: accompagné d'une joueuse. En MotoGP, Alex Espargaro s'est imposé cet après-midi au Grand Prix de Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone. Un duel intense remporté sur le fil par le pilote espagnol au tout dernier tour de la course. Au classement général, l'italien Francesco Bagnaia reste cependant en tête. Encore une victoire pour Céline Boutier. La golfeuse française s'est imposée ce dimanche sur le Scottish Open. Un nouvel exploit une semaine après s'être imposée au Master d'Evian. Une double victoire unique dans l'histoire du golf français. Le récit de Benjamin Sautret.
9: Inarrêtable
5: Céline Boutier. Une semaine après le gain de son premier majeur à Evian, la tricolore s'offre le Scottish Open. En tête depuis samedi soir, la golfeuse démarre son dimanche avec trois coups d'avance sur ses poursuivantes. Malgré une dernière carte de 70 à moins bonne du week-end, 4 birdies de bogue, la française gère parfaitement la pression mise par la sud-coréenne Kim Yeonju et la chinoise Ruon Yin. Elle termine respectivement à moins 13 et moins 12. Bouti à moins 15 devient la première golfeuse depuis octobre 2021 à remporter deux tournois d'affilée sur le LPGA Tour. Troisième succès en deux. 2023, cinquième en carrière pour la désormais troisième joueuse mondiale.
1: C'est la fin de cette édition. On marque une courte pause, mais l'information continue sur CNews. Je vous retrouve à minuit pour l'édition de la nuit. Nous reviendrons sur ce refus d'obtempérer à Limoges. Deux jeunes à scooter sont morts dans la nuit dernière en tentant d'échapper à un contrôle de police. Les deux individus ont percuté un véhicule. On en parle dans un instant.